0: a gente aceita que a gente erra, a gente abre a porta do acerto, sabe, isso não é demérito nenhum não, muito pelo contrário.
1: Aviso, este episódio contém conteúdos sensíveis e pode causar gatilhos emocionais. A descrição do ouvinte é recomendada. Colo, 0, 5,
2: 6, 2, Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui iniciando mais um podcast com essa fera, que já já vamos falar do nosso objetivo hoje, presença ilustríssima de Nilson Zilli, a bordo temos o Conrado, o Guilherme e o Caio. Vamos ver se ele vai falar hoje. E lembrando nossos apoiadores, é claro, a Realizar a Escola de Aviação Civil para você realizar o seu sonho de se tornar piloto ou ficar pronto para o mercado de trabalho. E é claro, a nossa querida, a minha, a sua marca de moda masculina da aviação, Hangar 33. A ideia de convidar o Zile novamente... Ah, o nosso podcast foi do Conrado, então eu vou passar a palavra para o Conrado para ele dar um salve aí e explicar o nosso objetivo de hoje, né, Con?
1: Salve, salve, pessoal aí do Farol. É isso aí, Alex Estamos aí com o nosso parceiro, nosso amigo. a gente Eu já chamo de amigo porque a gente criou uma conexão com ele especial e ele é nosso amigo. A gente fala de vez em quando, né, ele E, e a, ideia, a ideia é essa aí. A gente... É, dia 3 de setembro é um dia especial na vida do Zili, na, vi, na vida da aviação brasileira, né? É um marco de, de divisor de águas na aviação. É, foi o dia do acidente do 254, mas a gente não trouxe o Zili para falar sobre o 254, não. Quem não viu ainda o nosso episódio com ele, escrevendo todos os detalhes do, do que aconteceu naquele dia, de como como chegaram lá, e enfim, o resgate, toda a história... Procura aí no YouTube, na, na sua rede social e procura nosso episódio com o Nilson Zilli sobre o Varig 254. Hoje a gente está aqui para falar com o Nilson Zilli, o ser humano Nilson Zilli, que é nosso amigo e que vai falar sobre a vida dele. Lá do início, desde como ele se tornou piloto e como ele chegou lá na Varig, voar o e como virou a vida dele do avesso, o um acidente, e como ele está hoje. É isso aí, ele veio aqui trocar uma é como se a gente estivesse sentado aqui, ele está fumando o cigarrinho dele ali. É como se a gente estivesse aqui, cada um com a sua cerveja, e fala, ô Zilli, conta aí como é que foi a tua vida, lá do começo até hoje, depois que você passou, por tudo que você passou. E aí eu já faço essa pergunta aí, Zilli, para a gente começar com tudo. Como é que foi, como é que começou tudo e até hoje? Vamos, vamos falar sobre a tua vida. Bem-vindo, mais uma vez. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que agora estamos
0: falando para o mundo, então, cada um... É um prazer estar aqui com vocês. O Paulo Pozo, o Conrado, o Guilherme, o Félix e o secretário ali, que eu não gravei o nome ainda. É o, é o Caio. Caio. O
1: Caio é. é o mais assíduo, é o que mais está presente. Então... É...
0: Eu vou bater um papinho, um papinho interessante, né? Vou falar um pouco de aviação. É claro que não tem como não falar, porque de fato é um troço gostoso. Ou seja, eu costumo dizer que é a nossa primeira mulher. Né? Então é, é a nossa casa é nossa mulher é, é tudo. E vou falar da minha vida, né? Do que do transtorno que que aconteceu na minha vida e depois os, os tombos que eu tomei e graças ao meu bom Jesus eu consegui me levantar. Então, vamos lá. Desde muito pequitinho, né, eu sempre quis ser piloto de avião. Lá eu não sabia como é que, que era piloto de avião e aquilo para mim era uma coisa muito, muito, muito dentro de mim, né? muito tempo mesmo. Então, pô, eu lembro como se fosse hoje primeira vez que meu pai me levou também, não sei por que cargas d'água, porque eu fui lá no Santos E eu era pequeno, mas Ele me botou sentado numa, numa muretinha que tinha lá, ali depois do, do prédio da, do antigo dia 7. E... eu senti o cheiro do querosene do Eletra. Parecia um perfume francês, mas até hoje eu tenho esse cheiro no meu nariz. Então... Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, porque meu pai era um um comerciante de sucesso lá do Rio de Janeiro. E, bom, comecei a trabalhar, aquela coisa toda, muito novo, mas sempre querendo ser piloto, não tinha como ser diferente.
1: Você lembra que idade foi isso, mais ou menos? Assim, que você pegou essa paixão? Olha, eu peguei essa paixão, Conrado, assim lá por volta
0: dos meus nove, oito, nove anos de idade. E aquele cheiro era um troço muito, muito louco e engraçado, rapaz. Que era assim, né? Lá em casa, o único quarto que tinha ar condicionado era o quarto dos meus pais. E, pô, em janeiro, tem, no verão, faz um calor do cacete. Aí, beleza, ia dormir lá no quarto dos pais, né? eu e o meu irmão, e o meu irmão mais novo. Aí, o que que eu, o que que eu fazia isso? Foi pote lecote, uma pivete. Eu encobria toda assim a cabeça, como se estivesse dentro de uma carlinga de um caça, e eu ficava imaginando ali, né, eu conversando com o meu pé, era um assunto louco. Né, era doido, 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 doido. E eu curtia muito isso, eu gostava, eu não podia ver o avião que eu saia correndo para ver, né? Até hoje eu faço isso. Né, a única diferença hoje é passar, ter ali é avião tal, tem ali é avião tal, né? né okay. Então hoje é diferente. Mas. A paixão, o, o fascínio continua no mesmo. Aí, pois bem, aí fui trabalhando aquela coisa toda, meu pai muito rígido, muito, né, me prendia muito. Aí, com 15 anos de idade, eu fazia prova para IPCAR, né? para mim, só poderia ser um piloto comercial. Não me interessava ser piloto militar, não. Isso eu nunca gostei. Meu negócio era botar farda, pegar aqueles aviões grandões, pilotar aquilo ali, né, e... E era sempre aquelas perguntas. Como que isso voa? Como é que voa? Por que que voa? Né? Caramba, como que é isso? Que loucura é essa? Como que um troço pesado desses porra, sai voando? Pois bem. Aí, com 15 anos, eu fui fazer um curso lá no Rio de Janeiro chamado curso SUEIRO, que era um curso de preparação para EPICAR. EPICAR, Marinha e Exército. Você passou... Claro que não, eu mais queria saber de namorar, tinha uma namoradinha na época, eu não ia para o curso era nada. Aí não passei, tá bom, passei, tentei com 16 anos, mas também não passei. Aí eu virei para mim e falei assim, ah, quer saber, tu vai ser um cara frustrado, mas tu vai dar conseguimento que é o teu pai. E eu já trabalhava com ele antes, aí comecei a trabalhar muito forte e com essa, com isso dentro de mim, isso não morreu. De maneira alguma. Aí lá, por meus 17, quase 18 anos, eu eu fui resolver um problema de um cliente meu, com meu pai. Ou seja, o cheque do cara voltou. E eu queria ver com meu pai como que ele iria fazer para que... O cara continuasse comprando, aquela coisa toda, que era um bom cliente. Aí, quando eu cheguei no escritório dele, ele estava batendo papo com um cara e ele virou e falou assim, ó oh, uh, esse que é meu filho Nilson não entendi muito bem, o cara apertou minha mão e falou assim, por que você não quer mais voar? aí eu sentei eu falei assim, como assim que eu não quero mais voar? a coisa que eu mais quero na minha vida é voar não, porque eu sou um comissário da Varig e pô, seu pai falou que você não quer mais voar eu falei assim, que é a coisa que eu mais quero. Aí contei essa pequena história para ele, que eu achava que só poderia ser um piloto comercial quem passasse pela aeronáutica. Aí eu falei assim, não, muito pelo contrário, aquele sotaque forte gaúcho. Muito pelo contrário, a maioria dos pilotos não são, não foram militares. Eu, é mesmo? E como é que isso funciona? Ó, então, eu é o seguinte, lá na ilha do governador, onde eu moro, tem uma escola chamada é a Então, logo você vai começar a fazer as suas paradas. <risos> ah, meu irmão, foi no dia seguinte. Pumba, o governador, né, pedi lá uma, algumas horas de ausência da loja e fui para lá. Ah, rapaz, foi assim maravilhoso eu entrar ali, né? Aí fui fazer Semal, que antigamente era Semal, lá claro, em da cidade. E daí começou a minha vida de piloto. Não parei de trabalhar com ele. E comecei a ao curso teórico, aquelas coisas todas que todos nós sabemos como funciona Aí eu peguei o meu o meu semal e um belo dia nós fomos lá pelo clube jacaré Guarra. Aí chegando lá, tinha lá um, um, um piloto, né? Que era um instrutor chamado... Malagute, então ele era, ele era capitão da FAB. Aí eu me apresentou aquela coisa toda, vamos voar, vamos, vamos voar, já achei aquele negócio tudo encantador, né? Foi num T-21, aquele ciclo né, convencional, era né? é um barato voar aquele avião, carlinga com a porta aberta, né? Pô, era show de bola voar aquilo. Aí poder poder ali, já cara pra agora, né? aquele litoral lindo do Rio de Janeiro que eu nunca tinha visto. Daquele jeito, né? Daquele foco. Aí veio... A gente foi ali para a área do recreio, dos moderantes. Aí vinha um outro, no sentido contrário, fazendo o Aí ele virou para mim e falou assim, posso fazer um? Aí eu falei assim, hoje é o dia que eu vou saber se eu gosto disso ou não. Então eu falei assim, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ah, meu irmão a primeira hora de manhã Tonor, parafuso looping dorso tudo que direito aí eu falei pensei assim, meu Deus do céu essa é a vida que eu quero mas não quero fazer isso que ele faz a coisa já estava tão já estava tão introjetada dentro de mim que o meu negócio era decolar um avião grandão, porque é aquele negócio, é, você projeta aqui e manda para o universo e vai ter retorno. Vai ter retorno mesmo. E eu era o que eu queria, porra, decolar, fazer aquele povo tranquilo, suave, com disciplina, com tudo que tem direito. E um pouso bem feito, isso eu sempre fiz questão de fazer um pouso bem feito. Por incrível que pareça, sempre, 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 sempre. E, beleza, comecei, passei na prova, depois cheque prático, aí veio o senão da minha vida. Meu pai começou a me dar uma certa travada, e eu precisava de grana, porque eu trabalhava, eu pagava as minhas horas de voo, era sempre uma, duas horas por mês, que era caro, né? Pô, então tinha que sobrar um, um dinheirinho ali para eu poder sair com as minhas né? Então, beleza. Mas eu tava feliz da vida, eu tava fazendo o que eu queria, então tava tudo muito bom. Pois bem. Aí teve uma vez que eu virei para ele e falei assim, é, pai, não é muito direito o poder ir Ele não. Eu falei assim, mas não, por quê? Não, porque terça-feira ou segunda-feira, o dia que for, você chegou meia hora atrasado. Eu, eu só vou terminar o meu PC quando eu tiver bem anos de tarde, né? Lascou tudo. eu fiquei muito indignado com aquilo, mas tudo bem. Muito bom, mas fiquei indignado. Aí mas... um belo dia, foi no sábado, se não me engano, o, o Egino estava lá. O Egino era esse comissário da Vale, que a gente boníssima. A o estava lá, eles foram tomar umas cachaça no boteco, né? aí daqui no caso chega eu, fechei a loja, né? fechamos a loja, aí chega eu, aí o Eugênio vira, eu chego, né? cumprimento todo mundo, abraço, beijo, aquela coisa toda, A o Eugênio virou pro meu pai e falou assim, é, pessoal, é o seguinte, já que tu enfia a mão na merda, enfio o braço todo, eu, opa, o papo é para mim isso aí, Tu vai atrapalhar o algoritmo porque. Aí fechou. Aí fui eu para uma casa de campo do Gim, em em Penedo. E eu fiquei, eu fiquei, com um paulistinho que eu nunca tinha voado, à minha disposição de segunda a sexta. Quem foi meu instrutor? Ou seja, tive uma hora, duas horas de duplo comando, e depois solei. O Paulistinha, aquela é delícia, né? E gostava muito de fazer pouso de pista, né? Três pontos, gostava, não, porque, porque negócio. É o Ricardo Weber, que se não me engano, acho que ele tá aí também. Muita gente boa. E detalhe: gente. fizemos graus juntos, Eu para copiloto e ele para comando de 3-7. Então, o Weber, a gente pô, para. Tá... Aí era o Weber que, tava, que, dava, que dava aula e fazia poucos panorâmicos lá durante o final de semana. Então, porra, foi show de bola. E aí eu conheci Weber, aquela coisa toda, que inclusive na, na época o pai dele era comandante de, de quatro sete, ou de C10, de não sei. Aí, show! Terminei aquele negócio todo, curso de Bora pra Vargas. Aí eu, através do Gino. Eu conheci um outro comandante, que era comandante de, de 4-7, gente boa, padanar, muita gente boa, muita gente boa. É Léo Garbim, o nome dele. O filho dele estava na Varg, né ele entrou em 85, que é o Rafael Garbim, que eu não sei aonde é que ele tá voando, o Garbim. E também é um garoto, nota mil. Então. Ele, batendo o papa, ele virou para mim e falou assim Zilli, vai ter prova em 85 Eu já estava totalmente é, formado na aviação Estava apto a buscar um emprego Mas eu não sabia falar inglês Não sabia nada de inglês Zero Fiz a prova de 85 da VARG Mas sabia que eu não ia passar Sabia mesmo de verdade Não passei na prova de inglês e na Varig era o seguinte, tu não passava na prova, mas tu já estava inscrito automaticamente para a prova, prova do ano seguinte. Em 86, já estava eu lá fazendo de novo a minha prova com inglês na ponta da língua e não passei. Eu, como é que eu não passei? Pô? Não é possível. Pô, matéria toda na boca, inglês na ponta da língua, matéria de aviação, tudo na ponta da língua. Aí eu entrei Fiquei muito puto, peguei até uma gastrite nervosa, mas tô assim, f. Aí já tava inscrito para 87. Aí eu, beleza, sem problema algum. Toma de estudar feito um corno, e de novo inglês, o ano inteiro de novo, ou seja, reforçando o meu. Em 87 fiz a prova e passei. Aí foi assim, fantástico, né? lá em casa, fizeram uma churrascada e tal, e Gino, estava tá, um monte de gente lá. Pô, foi muito bom. Aí, consegui de uma forma geral, né, ou seja, psicotécnico, depois oral, e entrei na carreira de aviação. Minha gente, esse foi um ponto muito feliz na minha vida. E era... Eu estava... Ah, no dia que eu peguei e que eu arrumei a minha mala, que fui para o aeroporto, para ir para Porto Alegre. Interessante, né, que estava lotado o voo, né, o comandante muito muita gente boa. <risos> Ou seja, o pessoal da NAC não me ouça, e nem de qualquer outro lugar me ouça. Eu fui do banheiro que estava lotado, e eu tinha que estar em Porto Alegre, e o 127 estava lotado. Estava lotadaço. e era Galeão, Porto Alegre. E não foi só eu não, eu fui sentado num banheiro de trás, o outro no da frente, vamos embora, né? Porque o cockpit já estava lotado, né? já tinham dois lá, um lá sentados, então beleza. Mas, quando eu estava arrumando a minha mala, eu, ali naquele momento, foi um momento muito decisivo na minha vida, porque eu estava rompendo todos os elos. Então, a partir daquele momento, eu estava ingressando literalmente naquilo que eu sempre sonhei na minha vida. Eu estava na empresa que eu queria, sabia que ia ter que, eu ia ter que crescer muito, né porque até então, era dentro de casa, trabalhando na empresa do meu pai. Né? Ou seja, era aquela vida de filho, e o pai dando ordem, aquela coisa toda, e segue assim, segue assim. Então, a partir daquele momento, eu. Eu entraria no outro
1: mundo. Eu entraria de fato no mundo. E foi muito. Que de... você tinha, Ziri, quando você entrou? Eu estava com. 26. 26, 26, 26,
0: aí no início foi muito maneiro, né, porque as coisas, a minha turma, né, uma turma meio diferenciada, porque a maioria era tudo filho de tripulante, eu não era filho de tripulante, tinha um que sentava do meu lado, que é a gente muito boa, que é o, o Ramos, que o Ramos também não era filho de tripulante. O restante era tudo os filho de tripulante. E todo mundo já tinha mãe, né? os pais, aquelas coisas, todo mundo tinha mãe. Aí nós fomos, nós tínhamos sete dias de, de hotel. Isso eu achei fantástico. <risos> sete dias de hotel. Beleza. Só que botaram três em cada quarto. E casualmente ficou eu, o Pilha, que eu acho... Adoro aquele homem. E e quem mais que ficou? Eu acho que foi o Alexandre, o Tulli. Então, era o Zilli, o Ricardo Marques e o Alexandre Tulli. E a parada era o seguinte, a cada semana a gente dava um (risos) voucher. Então, caramba, então era uma semana para mim, uma semana para ele ficavam os três, a semana para o outro ficavam os três. E aí a gente corria e de vez em quando a tripulante que ia para o salgado filho e a gente pegava carona, né? porque ah, a vara era, era ao lado, né? Pois é essa que antes da pandemia eu fiquei muito triste quando fui fazer uma palestra lá em, em Rio Grande, lá na base era Naval, Esquadrão Americano de Busca e Salvamento. E chegando em Porto Alegre não tem mais né, que aquela coisa toda aí pô, uma recordação da gente ficar ali boa mas vamos lá aí pois bem no final das contas alugamos um apartamento junto eu o Bilia e o Alexandre e foi muito legal foi muito bom foi muito muito bom aí pois bem eu fui para Rio Sul, ou seja, minha turma toda foi para Rio Sul. Então, tinha base Rio, base São Paulo e Porto Alegre. E eu queria, queria muito, né? ou seja, voar. Voar porque não tinha lá tantas horas de voo assim. Então, eu queria voar e queria entender aquela coisa toda. Aí, pois bem, fui para a base Porto Alegre. Chegando na base Porto Alegre, eu me deparei com um instrutor para fazer o meu... Como é que chamava mesmo, gente?
1: É o Jet Trainer, né? É o Jet Trainer. Não, é...
0: É, não é Jet Trainer, não é... porque Jet Trainer é no simulador, não é
1: isso? Isso, isso. isso aí.
0: O meu era ao vivo e a cores.
1: Ah, tá. Era diferente. Ah, tá, você diz um o voo, voo local no avião mesmo? É, voo, é,
2: voo local, isso, é. Fazer, tipo, tipo base training? Assim. Hã? Base
0: training? Não, é tipo outro nomezinho. Não, não é esse nome técnico de hoje, não. É um assunto mais comum que agora realmente eu esqueci. Mas, vamos lá. Aí, quem foi... Eu, a, a gente fazia cinco horas de, de voo local noturno. Um belo dia... Aí tinha um cara lá que foi, que era o meu, digamos assim, seria o meu instrutor dessa embora. E eu, muito padrãozinho, né? Padrão demais, muito padrão, né? Porque era um troço muito, muito louco, eu decolei com um... o um Bandeco, diga-se de passagem, quem jogou bandeto, parabéns, o Bandeco, parabéns, caminhão do carro. De aço. Aí depoli com o bandeco, era eu, o comandante e o copiloto, que o copiloto também amigão, Sim. meu. Bom, então vamos lá. A regra de interceptação é 30 graus. Isso, ou seja, Sim. agora eu estou no tempo do arco né? gente né? No meu tempo falava que a aviação do garimpo era arquiflecha hoje eu falo que a minha aviação é hack flash Tal que com um ângulo de 30 graus. Aí eu decolo, ele me manda fazer uma curva para a esquerda, então decolei, minto, decolei, ele me mandou fazer uma curva para a direita, aí eu fiz uma curva para a direita e me coloquei numa posição de 30 graus para rebloquear, afastar e fazer o, o ILS. Aí ele, porra, aperta a curva, aperta a curva, intercepta, 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 e eu ali olhava para ele assim, assim, mas pensava, né, não é 30 graus? Aí ele já pegou, já me deu um baita do um escuro. Aí eu falei assim, mas comandante, não é assim que funciona? Ele não interessa, eu não mandei você fazer isso. Eu, epa. Para encurtar a história, não vai ficar com o um pino Escutei dentro da cabine, tu é o um merda, tu não serve para isso. Pega, vai-se embora, pede demissão. O meu amigo foi sentar lá na última cadeira para rezar. Pronto, fiz tudo certinho. Aí, já estava pronto para um, para minha instrução em rota Aí me veio um comandante. Caralho! Que delícia de comandante. Uma dama. Uma dama. Aí, porra, foi show de bola. Terminei lá, chequei, beleza. E no dia do meu cheque... Olha como é que são as coisas. No dia do, do meu cheque, cheguei lá no nosso piloto-chefe. Aí eu virei para ele e falei assim, comandante, olha... É, boa tarde, aquela coisa toda. É, eu já estou liberado para cheque de rota. E eu estou querendo voltar para o Janeiro Porque estão um probleminha dentro dentro da minha família. Meus pais estão separando, aquela coisa toda. E, e agora eu queria voltar, se o senhor me permitir. Ele falou assim, mas não tem ninguém para te checar em rota. A única pessoa que tem para te checar em rota... Eu falei assim, é esse qualquer é? É exatamente com ele que eu, que eu quero fazer minha meu cheque de rota. Zilli, você tem certeza? Eu falei assim, tem. E fui eu fazer meu cheque de rota com aquele comandante que eu gosto demais, por incrível que pareça. Gosto. Com aquele comandante que falou que eu não servia para porra nenhuma, que eu não servia lá, 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 lá. E no final das contas, ele falou assim, você está de parabéns.
1: Tá vendo? Era uma estratégia, era uma, estratégia, uma técnica de instrução, tá vendo? Ele mexeu com o teu brilho, com o teu ego, e olha só, tá vendo? Deu certo. Então, sabe, eu falei assim, não, pô, não é
0: isso que eu quero, então vamos, vamos embora. Vamos embora. Aí, beleza. Fui pra base, pra base Rio, fiz uns três voos na Base Rio, que só tinha um deco e depois
1: fui pra Valle. Aí sim eu me senti que estava na Olha que coisa louca, rapaz. Mas isso então você é entrou. Muito... Só para entender assim direito, você entrou na Rio Sul e ficou bem pouquinho, né? Não, eu fiquei quase um ano. Ah, ficou quase um ano. Quase um ano, quase um ano. Isso base rima. Eu... Nada, eu
0: fiquei, eu fiquei o quê? Vamos em, em dezembro? Em, isso em dezembro de 87. Fevereiro de 88, isso, fevereiro de 88, Porto Alegre, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, eu saí de Porto Alegre, Base Rio, agosto, aí em agosto eu estava na Base Rio, em setembro de 88 eu fui demitido da Rio Sul e admitido da Vargas. Então, foi muito rápido. Então, foram seis meses. Ou, ou seja, entre, entre entrar, entrar na Rio Sul, ou seja, na fundação Rubens Berta até ir para a foi um
1: ano. Aí, beleza. Olha, Aí tava... desculpa, desculpa te perguntar de novo, assim, só para entender. E por que, que você acabou indo para a Rio Sul antes de ir para como é, como é a Não, A nossa turma toda ela foi para o Rio Sul, tá. a turma toda, ou seja,
0: eles decidiram, na minha turma, né? ou seja, não só a minha, é, criou-se uma regrinha que nós
1: teríamos que passar primeiro pela, pela Rio Sul. Um pedágio, é assim, uma... um pedágio isso. Ali de, de, isso. Turbo, de turbo próprio é, para ganhar uma experiência.
0: É, eu até acho que foi muito, foi muito bacana isso, foi muito legal, por quê? Porque foi dando experiência para todos nós. Né? Porque olha, 400 horas de voo, 500 horas de voo, isso não é nada. Né? E pegar aquele, aquele conceito da disciplina, né? que eu acho isso fundamental. sabe? Fundamental, eu acho que disciplina é tudo na vida. Se você não tiver d- disciplina, você não tem nada. Essa que é a grande realidade. Então, a disciplina como funciona, como é que as coisas realmente, como é que a engrenagem funcionava. Então, eu acho que foi muito, foi muito proveitoso tudo isso. Aí, beleza. Fui para a 737, aquela coisa toda, para school, aí aqueles manuais todos que eram quatro manuais desse tamanho aqui, é, isso aqui, ó, de tamanho, desse tamanho aqui, tudo em inglês, aquela coisa toda, uma roupa se pode. Aí foi para o Ground School. Ground School, eu encontro o Weber, né, que estava descendo, ele estava vindo do 767 para o 200, para o Brega. Era ele, o, o Sodré e o Jataí. Eu e o Marcelac, que era da turma 14. Eu da 13, ele da 14. Pois bem, então... Como se mora, simulador, simulador, aquela coisa toda, é uma delícia,
1: né? E quando eu fui, chefe de simulador, passei a rota. Você fez o simulador, simulador lá no Rio. Rio? Você fez o simulador? No, no, Rio? Rio. no Rio. Lá no Galeão, no Galeão.
0: Isso. Lá no Parque da Varg, e um posto gigantesco, nós tínhamos lá o simulador do DC10, não, do DC10 não. Do 07, do 27. 0727 e do... e do Brega. E eles estavam comprando, se não me engano, na época, o do 47.
1: Mas 4, 7, tem um de DC-10 ou... lá também. E tinha, né, o de DC-10, isso? Pelo ó. menos na época, a é. minha época lá, eu lembro que tinha um de... É, lá naquele lugar
0: lá, né, naquela... A gente entrava assim, isso. era o 37 aqui, aqui no, no canto, era DC-10, DC10, é 07, né? 07, 27 e 37. Porra, o outro ali, fantástico, né? Aí fui para a rota. E o meu instrutor de rota é, só falando assim. <risos> fantástico. Fantástico, fantástico. Eu digo a vocês uma coisa. A tranquilidade que, que eu tive naquela cabine do 254, eu agradeço ao meu instrutor. O nome dele é Eglon Copertino. Agradeço a ele. Ele me ensinou muito, muito, muito. Muito. Para vocês terem uma ideia, né? abrindo esse parênteses aí, teve uma vez que a gente estava decolando de... Brasília para Belém. Tristeza esse nome, Belém. caraca, até arrepio. <risos> Pô, tava lotado. Cara. Aí Brasília autorizou subir em rota e estou eu lá subindo. Aí ele vira mim e fala assim, os parâmetros do motor, um está subindo, o que que eu faço? Aí eu monitore. Você tem certeza? Eu falei assim, tem, está certo. Zile, entrou tá, perto da faixa do vermelho. O que, que eu faço? Eu reduzo a potência do motor 1. Um. tem certeza disso? Eu falei assim, tem. E agora bom. você vai fazer o quê? Eu vou completar a potência no motor 2 e continuando o meu perfil de subida. Está certo. Zile, está entrando na faixa vermelha. O que, que eu faço? Corte o motor 1, chame Brasília, prioridade para pouso, monomotor, avisa para o pessoal que vamos voltar por um problema técnico e eu vou completar a potência no motor 2. Tem certeza disso? Eu falei assim, tem. E era e real isso? Estava acontecendo mesmo?
1: Ou ele Estava
0: acontecendo. Real mesmo. Aí ele falou assim, e agora? O que, é que tu vai fazer? De... E, e agora? Está faltando alguma coisa? Eu preciso assim, estar está. One engine in operative é, landing checklist. Positivo. Bom, chamou Brasília, prioridade para não Ou seja, potência no outro, compensei Rander e vamos embora. Aí fiz o tráfego visual pela direita mesmo. Principalmente ia fazer curva no motor parado. Encaixei no final da pista Ele, e agora? Assume que é teu Aí, beleza Pousou Encostamos do lado do outro Do outro beguinha Passamos e vamos embora Então O Cupertino ele era... Ele é, né? Ele está vivo até hoje, graças a Deus. Ele é um piloto completo. E além dele ser muito completo, ele é um cara que puxa de você o melhor que você pode dar. Essa que é a grande realidade. E, caramba, agradeço mil por cento, mil por cento, mil por cento a que eu tive com ele, mil por cento. Mas aí vamos voltar lá na, na Varg, vale, né? Aí, beleza, instrução, aquela coisa toda. E a vida tocando, né? Ganhando dinheiro. Na né? época ganhava dinheiro pra c. Mas ganhava muito dinheiro naquela época. Mas não era pouco, não. O piloto ganhava muito um dinheirão. Imagina o quanto que devia ser um comandante. né? E tínhamos uma vida assim bem legal, né? Era, era diferente. Aí, beleza. Aí, eu fui para o meu cheque de rota. Meu cheque de rota... Ele me liberou para o cheque de rota, que a gente fazia 300 horas de instrução em rota. E eu estava lá no tropical Manaus. A gente estava lá junto. E ele falou assim, olha, já solicitei seu cheque de rota e já saiu quem vai ser teu checador. E então, olha assim... Pai na fé que tu estava morrendo bem. Eu falei assim, mas por quê? Porque esse é o cara mais caxias que eu já conheci na minha vida.
1: E tu teve só um instrutor, então, essas três? A instrução inteira foi com o mesmo cara. Só teve um. É, então. Tem um pessoal que está ouvindo a gente aqui hoje, que que não viveu essa época. Hoje em dia é um pouco diferente, né? Tem algumas empresas que trocam os instrutores e tal... E não, 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 até não fazem isso exatamente por um propósito de fazer uma alternância de, de instrução, né? Mas essa época aí era isso aí, você colava na... A tua escala era a escala do cara, né? Era, um, era só o copy-paste da escala do teu instrutor até acabar a instrução, era isso aí, né? Exatamente, e era até engraçado, era, era, era desconfortável
0: que dentro dessas 300 horas eu vi três vezes com outros comandantes outro então era, era desconfortável, né? Porque já tinha toda uma é, já tinha toda um, uma sintonia com aquela pessoa, né? Exato, exato. Aí me faz lembrar também uma outra mensagem uma que aconteceu na minha vida. A gente estava... A gente estava no nosso quinto dia, quinto ou sexto dia. Ou seja, era para ir para casa, né? Porque no sétimo dia não podia voar. Então... A gente estava vindo de Curitiba, de Curitiba ou de Porto Alegre, e o Pozo era em Guarulhos. E ali de Guarulhos a gente pegava o extra por rio. E eu errei a descida, ou seja, tirando lá o PMS que tinha lá, que dava isso para a gente, eu fazia tudo na caneta. né? Porque foi como ele me ensinou, tudo, tudo na caneta. Eu errei a descida, ou seja, eu desci depois. Ah, eu desse, desse depois, fiquei muito puto, fiz um pico gigantesco e, consequentemente, como eu fiquei preso no, no início da minha descida, eu caguei a descida inteira. Né? E, no final das contas, fiz um pulo mal feito e mais puto ainda fiquei. Aí, ele, né? ou seja, quando estacionou, ele virou bem para o vou te falar uma coisa. Eu falei assim, o quê, Cupertino? Olha, tu é gente boa, p... tu boa muito bem, mas olha, quando tu faz esse bico, porra, ninguém suporta, cara. Eu não sei, se eu que sou uma merda de instrutor, se tu é uma merda de algo. Porra, eu vou pedir para trocar de instrução. Aí, imediatamente, ele assim, não. A merda de um aluno sou eu.
1: Pode deixar que eu vou, vou me policiar. Vou isso, é muito legal, isso é muito legal o que você está falando. Só fazendo um, um, um outro corte aqui, um parênteses. Porque é, instrução, assim, a instrução é uma paixão minha, uma coisa que eu curto muito fazer. E, tudo. e a gente vê é, muito nítido né, o, as fases emocionais que o aluno passa durante a instrução. Isso Sim, que você claro. Isso que você está falando exatamente isso: que é um dos processos de aprendizado, não é aprender só a voar, aprender os procedimentos, até porque hoje em dia, né, Zili? Você sabe muito bem é, que você falou arco e flecha. Antigamente tinha que realmente aprender a voar avião e aprender a, a sintonizar VR, a navegar e tudo. Hoje em dia é muito. Essa, essa, essa parte é muito mais simples, né? É o automatismo, a, a navegação é, é muito simples, né? De ser feita e tal. É, mas a. A, a carga emocional no aluno de conseguir lidar com a frustração de um erro que o erro vai acontecer, né? E, e muitas vezes, muitas vezes. E você conseguir passar exatamente isso, esse ensinamento de que é, a gente tem que entender deixar o nosso ego de lado. Tanto não importa se é comandante antigo ou copiloto novinho, porque a hora que você identifica que você errou é a hora que você tem que deixar o teu ego lá atrás e falar assim, acabou, passa a borracha, beleza, identifica, e o bico, o bico, meu amigo, se você fizer o bico, aí você abre espaço para mais erro, para CRM, falta de CRM, né? E tal
0: Para tudo,
1: para tudo. Isso é muito legal que você falou, é porque não importa se é a época do arco e flecha, ou a época, a época agora moderna, isso aí acontece todo dia, porque o ser humano é o mesmo, a gente não muda, né? A gente... Exato, exato, exato. É o Zili é lá de, de 30 anos atrás, mas hoje em dia nós somos as mesmas pessoas, os alunos as mesmas, não muda passa, nada. as mesmas dificuldades, Exato. é sobre as emoções humanas que a gente tem que aprender, né? é, e, e essa maturidade e, você ganhou com, 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 essa, com isso aí, né? você fazendo o bico, o cara falando assim ó, acho que sou eu, aí você se ligou, foi isso então né? Não, foi, eu, eu vou até me aprofundar um pouquinho mais, um pouquinho mais.
0: Todo piloto, todos nós, nós temos um defeito gigantesco que é o ego lá na. Desculpa falar assim, moçada,
1: mas é o ego. Uau! O o título do nosso podcast hoje, Zile, é Zile só para maiores. É (risos) (risos) É, é, é o o Zile raiz, Zile raiz com a gente. É isso aí. Não é sacanagem
0: não Porque, olha só Se todos nós pararmos e pensarmos um pouquinho Todo mundo quer ser piloto Mas poucos são Se poucos são Nós somos uma classe Diferenciada Porra, Por si só O Evo já vai lá no lá No, no flight level 500 Tá lá em cima e ainda aquele que falar que tu é feio. É uma ofensa mil por cento. Aí já fala que o outro cara está sendo grosso, tá errado. Gente, não é assim. Primeiro a gente tem que entender quem está sentado à nossa esquerda já passou o que a gente passou. Quem está sentado à nossa esquerda também já teve seu medo, os seus medos, já teve os seus erros. E ele tá ali, não é para te humilhar, para te colocar abaixo dele. Muito pelo contrário. Quem está sentado à tua esquerda está trazendo você para ele. Está passando a experiência dele para você. E quem está sentado à direita, principalmente o que estão quem está começando, que estão começando, tem que entender isso, não como uma, uma coisa que está diminuindo, não, está ensinando. E às vezes, por conta do ego muito inflado, o aprendizado se torna mais difícil. Por quê? Porque você que está ali sendo o sendo um, um instruído, então, tu já tá trazendo aquele ego lá em cima. Então, você acha que você tem que ser respeitado e todo mundo tem que falar com, com muita deferência? Não é assim, minha né, gente? Porque na hora que o bicho pega, o ego vai é pro c**** também. Porque é a tua vida, né? Porque eu não concordo, nunca concordei. E quero deixar aqui a minha indignação, hein? Quando eu entrei a primeira aula que eu tive lá na Epicar, na EAPAC, quem joga no é um chão piloto. Primeiro, não, porque você conduz vidas. Eu conduzo a minha vida, consequentemente, 300 pessoas atrás de mim. Mas a minha, a vida de 300 pessoas, não é melhor do que a minha, não, gente. Não é melhor, não. Ah, mas você está aí com o presidente de todos os os países. E daí? Eles são melhores do que eu aonde? A vida deles é melhor do que a minha aonde? Então, nós, pilotos, que estamos sentados lá à frente, a nossa vida está sendo conduzida também por nós. E nós queremos o melhor para nós. Automaticamente, se você quer uma coisa boa para você, um sucesso para você, quem está dentro do mesmo espaço, e você sendo o que está lá na frente, você quer o melhor também. Então, esse papo que é, joga avião no um chão, não. Não, não é assim que funciona. O que que funciona? Esse é o um papo que eu ia ter ali na frente, mas já vou ter agora. Estamos falando de ego. A única coisa que fez aquela porcaria daquele 254 foi o ego. Não foi falta de nenhuma não. Foi o ego. O ego. O ego de um comandante. Que a filosofia vale que na época batia palma para esse tipo de ego. Tanto que quem for Varig sabe disso. vaca sagrada, de onde é que vem essa expressão? Varig. Comandante? Uau! Se os, se os nossos erros já, já, são, já são, por via de regra, inflados, imagine que um, marcelo, que um comandante... Uau! Existe uma coisa, quem está no poder, que é muito delicada, muito delicada. Quando você está no poder, isso não é dentro de uma cabine, não, é geral. Quando você tem poder nas mãos, então alguém te autogra esse poder. Por quê? Porque se eu estiver errado, por favor, me corrija. O comandante é o preposto da companhia. O restante é tudo funcionário. Então, se o comandante é o preposto da companhia, o comandante é o cara cara dentro daquele avião. Então, se o cara é arrogante, prepotente, ou seja, que o ego seja muito inflado, ele não aceita... Que informação externa nenhuma tire ele do que ele acha que é o certo. Que foi o que aconteceu no 254. Ô minha gente, vamos lá. O Garcês era um mau piloto? Negativo. O Garcês preenchia todos os quesitos e requisitos da Vale? Positivo. O Garcês era uma pessoa difícil? Pessoa. Exato. Então, 027, 270, p... aquele plano de voo maluco, que já começa errado. Como nós fomos os oitavos a errar a mesma coisa, e a Vale tinha a ciência disso, por que, que a Vale não trocou antes? Já começa a arrogância e a prepotência vêm da ponta da pirâmide, para baixo. né? de baixo para cima, não. É de cima para baixo. Então, vem o cumbezinho, ele imediatamente abaixo os masters e depois os, os comandantes, que ainda não são masters. Então, já veio lá de cima errado. Porque como nós fomos os oitavos a, a mesma coisa, na mesma coisa, a mesma rota, e a vale que tinha a ciência disso... Por que que ela não mudou isso? Só foi mudar depois de algum tempo. E depois de algum tempo eu vou dizer o porquê disso, que eu já falei anteriormente, mas não custa nada falar agora. Então, a Vale que não mudou. Por que que não mudou? Porque é assim que tem que ser. Mesmo que te induz ao erro. Porque hoje não tem como. Hoje é não sei quanto GPS, aferido eletronicamente a cada não sei quanto segundo. Então, hoje é outro esquema. Agora, na, na época de, do Flecha, é BORNDB. BORNDB, e você voa instrumento e você roda aqui dentro. E a Varek, que Conrado Vovarek, que é a Varek, Não, não, eu não. Eu já,
3: já sou mais novo.
2: Félix, <risos> Vovarek. Não, não, também não. Só o então, Webjet. Não. Conrado, se eu tiver errado, tu me corrija também, Conrado.
0: A Vare que pegava a nós como massinha e te moldava do jeito dela.
1: Tu, é, tu era de que turma, Conrado? Ah, não, eu sou de 2000, Benjamin. Bem depois. Ah. Ah, tu já estava lá na frente. Então, é. já, tinha, já tinha CRM, já tinha tudo. Tanto que na minha época não existia CRM. É. é claro, o CRM, <risos> na verdade, foi é. uma das transformações. Foi do... A
0: partir de 2004.
1: É. Então, e detalhe, mas... há, pouco
0: tempo, é. há, há pouco tempo fiquei sabendo que quando veio esse contexto de CRM após o 254, reuniram a maioria dos, dos comandantes no hotel, não sei aonde. Porque a maioria não queria aceitar o que o CRM primeiro estava falando. Então
1: era uma coisa muito, muito louca. então não, é, assim, a gente está falando de alguns conceitos, assim, né? De resistência à mudança, que é uma coisa muito natural do ser humano, né? É, não só do ser humano, como uma resistência à mudança, como você falou do procedimento do, do plano de voo ali, do, do 027, etc. É uma gerência de uma empresa né? a administração da empresa é feita de seres humanos então a, resistência, a mudança, resistência à mudança é uma coisa que nós convivemos com isso todos os, todos os Exato. dias né? Exato. e, e a outra coisa outro conceito que você coloca aí é o conceito que a gente falou de ego, né? mas é, eu diria assim que é um pouco mais do que isso que é, é uma cultura de power distance né? que tinha naquela época e, e que obviamente as empresas que ainda que são poucas no mundo graças a Deus hoje em dia que ainda tem esse conceito ele vem sempre de cima né a administração da empresa ela própria coloca o que você falou ela própria ela é, pratica essa cultura de power distance ela coloca esse grading de, de distância entre comandante e copiloto colocava antigamente né isso é um conceito antigo e isso refletia dentro da, da cabine de comando que era o caso típico do teu acidente, como na, na, na tua geração, ali naquela geração do final dos anos 80, começo dos anos 90, houveram vários acidentes né, na aviação. Aí, quem tem curiosidade vai pesquisar que foram é, que aconteceram exatamente pela, pela quebra de CRM por ego, como você falou. Mas que nesse dentro desse conceito de power distance que não existia, é, o copiloto não tinha efetividade, ou, ou não podia é, é, exercer uma certa liderança, ou, ou assertividade dentro da cabine, porque não, tinha... o comandante, essa era a cultura, ele era empoderado pela pela pela, pela empresa, a, é a empresa a ser o rei, a ser o cara que né decide sozinho. Então, era uma, da... não era uma cultura organizacional dentro da Vale, só era uma cultura organizacional da época, né que era um e isso graças a Deus evoluiu a partir duas dentes do 254 e de outros acidentes que aconteceram na mesma na mesma época é, que a indústria viu que não pera aí alguma coisa está errada né a gente precisa mudar alguma coisa então você foi você foi uma parte ativa dessa mudança né participando é, desse evento aí né é como como um elo ali né é, o elo fraco dessa corrente aí que era a parte mais mais baixa, né, no grading é, do power distance, ali, que a empresa colocava, só para conceitualizar. quem está assistindo aí para dar aquele picture legal aí.
0: Então, então, e o power distance, né? Agora então vamos falar dessa forma. Ele era muito grande. Ele era grande demais. Porque o que que acontece? Aconteceu o que, que acontece? O que que acontecia? Aconteceu da seguinte maneira. Se é uma situação de emergência, o cara é que sabe o que tem que fazer. E você, teoricamente, não está ali nem para ajudar. E se ele te pedir algum tipo de ajuda, é da forma mais mais inadvertida do mundo. Eu costumo dizer o seguinte: eu costumo dizer, não é? Eu costumo dizer, eu faço isso que eu digo. Gente. Se nós queremos que o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, ele ele seja produtivo, traga as pessoas que estão abaixo de você, teoricamente falando, para você. Transforme a cabine de comando no melhor ambiente do mundo. Por quê? Porque na harmonia tudo funciona. Hoje nós estamos aqui com comandantes. Ótimo. A responsabilidade de vocês é muito grande. O peso colocado em cima de qualquer comandante é muito forte. Numa situação de emergência... Na realidade, o peso está em cima dele. E como, na minha época, era ele que sabia fazer tudo, quando eu digo ele, não não estou falando do Garcês, estou falando comandantes. Então, como ele é que sabe fazer tudo, então, ele fecha naquele mundo que ele conhece e. mensagens externas. Então, vou dar, eu vou fazer. Eu vou tentar resolver. E daí por diante, muitas das vezes, infelizmente, não resolveu. Ou não resolveram. Agora, o pai de família. Pô, o peso também está todo em cima dele. Ao invés dele dele transformar o seu lar numa coisa extremamente austera, ele transformar o lar dele num ambiente gostoso, ele, primeiro, que ele pode contar com todos. Segundo, que todos o respeita muito mais. Muito mais. Porra, vou voar... Quem é o comandante hoje? É o comandante Conrado. Vai ser um baita de um voo maravilhoso. Vou aprender com ele. É um amigo que eu tenho. E daí por diante, com o Félix, com o Guilherme. É, e daí por diante. Gente, isso não significa que virou bagunça dentro da cabine, não. Muito pelo contrário. Quem está à sua direita se sente à vontade para falar, para questionar, para tá tudo. O voo transcorre numa boa. Sabe aquele voo que tu faz um voo comprido para cacete, mas quando tu chega, tu não tá nem caçado. É esse tipo de voo. Quando tu já entra na cabine o cara é escroto, tu faz um gol de uma hora para o trabalho o dia inteiro. Por quê? Porque você fica under pressure all the time. E ninguém aguenta, é só inverter os papéis. Então, vamos lá. Por causa desse ego, por causa dessa arrogância, dessa prepotência, é que nós chegamos no pouso Forçado do 254 e graças ao bom Jesus deu certo. Não só para mim, um vou para h para todo mundo. Está bonito, hein, Guilherme? Está caro, <risos> é,
3: eu, eu, eu ia entrar aqui, mas eu não queria interromper vocês, eu tenho que sair para voar. E normalmente a gente deixa uma mensagem de, de final, né? Tá longe do final, mas eu já queria te agradecer por ter aceitado de novo o convite do Conrado para participar. E agradecer pelas histórias e lições de vida E muito obrigado pela por todos os ensinamentos É um,
0: é um prazer estar aqui de novo Valeu, Guilherme Obrigadão, bom, bom para ti Papai do obrigado. Senhor, de bênção, te proteja muito Amém, obrigado Então é... Graças a Deus Deu certo Não para mim para mim, pro Garcês para as meninas, para um monte de passageiros. Mas esse ponto em questão acabou com a carreira dele, acabou com a minha. E isso me frustrou durante oito anos. Quem que eu seja mais honesto? Isso me frustrou até hoje. Até hoje. E até Você hoje olha, existe... Obviamente essa frustração. Eu posso reclamar da minha vida? Claro que não. Jesus foi muito maneiro comigo? Com certeza. Mas hoje, eu ainda sinto muita saudade. Sabe? Eu, eu olho para os aviões e faço carinho quando eu entro dentro de um, de um avião. sabe Eu abraçava o trem principal quando eu fazia o round né Então... Isso tudo foi embora da minha vida. Foi embora, Sim. simplesmente foi embora. E falando do Power Distance, que eu estava dando, eu estava no meu inquérito lá na Varg. Então eu estava com o meu diretor de operações sentado à minha frente, lá na sala dele, o comandante Comelado. Tinha um senhor sentado à esquerda que tinham duas pessoas em pé atrás de mim. E eu ali falando com o meu diretor de operações as minúcias do 254. Aí teve uma hora que eu falei assim, porque a primeira e a segunda etapa foram minhas. Tem o cara sentado um pouco distante, um senhor, virou para mim assim, e desde quando o copiloto tem etapa? Aí eu olhei assim, né, para a direita, aí voltei para o meu diretor de operações e disse o seguinte: eh, Comandante, é por causa desse tipo de comportamento que aconteceu o pouso forçado do 254. Agora, acredito que esse senhor já tenha nascido quatro faixa. Esse senhor, quando pensou em ser piloto, e já tinha quatro faixas, sabe? Ele nunca foi com o piloto na vida dele. E se ele continuar aqui na sala, eu me retiro. Porque eu não vou suportar mais esse tipo de comportamento perto de mim, no qual eu hoje sou sobrevivente de um acidente aéreo por causa desse comportamento. E não, Zilli, que é isso, Zilli? Calma aí, Zilli. E... O homem teve que sair. Então, ele ele se retirou. E eu terminei de falar o que eu tinha que falar. Olha só, olha o power distance aí. Até numa sala. O piloto não tapa. Porra, como é que a gente já fez alguma... Todos juntos, todos aqui, todos. Conrado, Félix, Guilherme, todos foram copilotos. Todos, todos que tiver nas suas etapas, todos, é assim que funciona, eu
1: não sei como é que funciona hoje, mas acredito que é igual. Então... É, é isso que eu estava falando, né, Zili, uh, 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 isso é só uma constatação de uma de uma era, né, de uma cultura que existia em geral, não era dentro só da área, era, todas as empresas eram assim, e, e o, o acidente do 254 e outros acidentes, eles fizeram essa cultura evoluir, né, quem fazia parte da gestão, quem era uma, as pessoas na gestão das empresas, elas é, começaram a entender que, obviamente, algo teria que ser diferente, né? E a partir do momento que começa a mudar a parte é, da gestão de quem são a liderança direta, isso vai aos poucos refletindo, né, é, nas cadeias inferiores, né? Exato. Então, a, a grande, eu, eu, eu desconheço hoje uma empresa aérea que ainda tem uma cultura semelhante, né? A gente voa, sendo expatriado, a gente voa com pessoas do mundo inteiro, isso, isso é uma, é uma benção. isso é uma oportunidade muito rica de aprender. É, eu também é, acho. De pessoas, assim, não só de cultura, mas vindo de aviações de outros lugares do mundo e tal, e a gente é, sempre conversa bastante, e, e, e isso é uma evolução natural da aviação, tanto que isso é uma das coisas que fazem a aviação é, ser bem mais seguras hoje em dia, né? Não é só a tecnologia, né? essa evolução da mentalidade. Seu, né? é. A evolução do ser humano como é, uma compreensão do seu papel, né? Dentro é, a lida, Falando... Que é piloto, importantíssimo. E aquilo que você estava falando, né? Que o, cara, o cara que é inteligente, ele vai pensar assim... Ele pode, ser, ele pode ser um cara egoísta, pode ser um cara individualista, pode ser um cara, é, sei lá, é, não sociável. Mas o cara que é inteligente ele vai, trazer a, vai tratar a tripulação dele bem, os comissários, o, o copiloto, vai tr- deixar um ambiente legal, né? vai, vai tolerar bastante coisa, vai é, a, mostrar apreciação pelo seu copiloto, empoderar ele para ele trabalhar, e, e, porque isso é uma coisa inteligente de fazer, porque o cara, não, não só o copiloto, o resto da sua tripulação vai trabalhar para você. Então, se você é um cara muito egoísta... Exato se você é um cara mais gente boa do mundo ou é um o cara mais egoísta do mundo não interessa fazer isso te traz resultado exato o resultado qual é o resultado qual é é você fazer o voltar tranquilo cada um faz o teu, e as coisas fluem e as coisas e, e, exato, e, não, exato. E, o, e aqueles problemas pequenos eles ficam ali eles eles são resolvidos e não viram problemas maiores né não viram não viram e, e são coisas simples, quer ver? Olha só, vamos falar... Mas evoluiu, viu, Cili? A aviação hoje, é, nesse sentido, é muito diferente. Evoluiu bastante, depende, isso é muito bom. Depende muito mas... da personalidade individual né dos pilotos e tudo, mas eu acho que, assim, o que é a grande diferença é que a parte, a parte de gestão da, da empresa, de liderança das empresas, ela está muito consciente disso. Então, as empresas, elas... É, eu vou dizer a a diretoria de operações, né, operações, que é o que a gente lida diretamente, eles não estimulam esse tipo de comportamento. Então, aquele cara que tem esse perfil né, 919, né, aquele perfil de ser o o, o mandão e de ter um ego elevado e tal, esse cara não se encaixa mais dentro da empresa. E E existe e a grande maioria das empresas, é inclusive, tem a cultura de incentivar os copilotos a reportar quem tem comportamento assim, né? Então, é muito difícil hoje você ter é, é, problemas sérios, por, por, né? Por problema de power distance e comportamento na grande maioria das empresas, assim. Então, isso é uma evolução muito importante que que afeta, que afeta muito, possivelmente, a segurança da aviação. É verdade, porque, ó, o que você está falando... Vamos agora dar só mais uma pequena
0: pincelada no no 254, mas tem muito a ver com o que você está falando, porque senão a gente vai ficar falando só de 254. E eu quero mostrar para essa galera linda aí que a minha vida não foi tão boa assim depois, não. Então, vamos voltar lá para o 254. Porra, 30 minutos de gol, 30 minutos. 30, 30, 30, 30. No voo de 45. Então, não estava descendo. Quando Belém manda uma informação para o 254 que não tinha nada a ver, ou seja, estava na proa 270, ela manda interceptar a radial 240, ou seja, nada a ver. O comandante fez assim. E eu peguei, olha, Belém 254 contesta sua autorização, pois mantém a proa 270, possível radial 90. Por que possível radial 90? Porque não tinha informação de rádio na operação. O Garcês pegou e mandou uma informação para Belém. Belém, Vale 2,4. 254, teve uma pane do porão eletrônico. O que, que ele quis dizer com isso? Que nós tivemos uma desorientação cartográfica. Nesse momento, eu olhei para a bússola, olhei para o meu instrumento e por ele estava tudo de acordo. Me deu uma almedão. Ponto. Foi quando eu pedi para ele voltar três vezes. Ao invés dele me negar voltar três vezes... Ele poderia ter dito apenas uma palavra. Uma palavra que não ia ser demérito nenhum para ele. Muito pelo contrário. Teria sido a nossa salvação. A salvação que eu digo de não fazer um poço forçado. Zile, estamos errados. Porra, comandante. Estamos errados aonde? Só tinha um lugar para a gente errar naquela merda. Que era aquela porcaria daquele plano de voo. Então... Com muita calma, classe elegância, lá no início com um, um voo de 45 minutos, 3 horas e 10 de autonomia, hoje em dia isso é impossível, né? Nosso erro foi esse, cortamos a porra do zero errado. Caramba, pegava uma proa de interceptação, entrava naquele gráfico lá de long range, sabe? De duas horas e uns quebradinhos aumentaria um pouquinho mais, ele ia é em Belém, ponto, com atraso, dois pontos, reportar, justificar o atraso. Porra, Zilli, vamos fazer junto? Vamos fazer junto, estou contigo, porra. Mas ele pegou, é onde eu falo do ego, da arrogância e da prepotência. A partir desse momento, foram três horas, três horas... Ele tentando arrumar um lugar para cruzar. E de maneira alguma ele aceitava. O que, é que eu falava para ele? A última coisa que eu falei para ele, foi a última. Eu falei, isso no nível 40, a uma hora no nível 40 de brega. Toma de combustível. Eu fui assim, comandante, tá de noite, comandante. Era para a gente ter divisado Belém, tem uma luzinha pois assim, estamos indo para o sul e que me consta Belém é para o norte. Olha o que, que o cara fala para mim. O que, que tu quer que eu faça? A... Que eu vire o avião aqui agora e que vá para o norte? Tu não tá vendo que as agulhas, ou seja, do RM tá indicando que Belém tá para frente, que ele estava sintonizado, teoricamente, numa rádio difusora, mas não era rádio difusora de lugar nenhum, porque eu não escutava o um indicativo da rádio. Então aquilo ali também não era, galera. É, você não está vendo o que as agulhinhas estão indicando que Belém está para frente? A Belém só pode estar tá para frente. É, gente, eu me senti tão útil que eu fui guardar a carta de descida onde eu acho o erro pela entrada do arco de Lá de, 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 de Valdecanes. Olha aqui. Fique calado que vai ser gravado. Pelo amor de Deus. E agora? Vamos subir, botar a boca no trombone. Já vai vem me dar aula de performance. Olha a, a loucura. Então, quando a gente a gente aceita que a gente erra, que é o início né, desse papo, quando o Cupertino vira para outro ou eu que sou uma merda de estudou, ou eu com uma merda de, de aluno. Quando a gente aceita que a gente erra, a gente abre a porta do acerto. Sabe? Isso não é demérito nenhum, não, não. Muito pelo contrário. Porra, isso é glorioso, isso é fantástico, isso é louvável. Porque como, como seres humanos que somos, nós somos falíveis. Por, por mais que exerçamos o, o cargo no top, nós somos falíveis. E quando a gente tem a humildade de reconhecer que nós erramos, imediatamente a gente abre a porta do acerto. Mas por que que abre? Porque vem uma única pergunta. Erramos aonde? E se erramos aonde, você vai voltar o teu esquema todo, principalmente se você tem, no, no nosso caso, em, em, em especial, uma flexibilidade de combustível muito grande. Então, vamos pesquisar com calma aqui, sabe? Vamos trazer tudo, todas as informações que a gente pode ter, a gente ia encontrar em dois tempos aquilo tudo, em dois tempos. Mas,
1: por causa dessa
0: situação, continua... Mas, Rosili, é,
1: é, é por essas e outras que o 254 virou um estudo de caso é, clássico. Né? Eu, fiz, eu fiz faculdade, fiz três anos de faculdade antes de entrar na Var vale, e os três anos da faculdade eu estudei o 254. É, os pilotos que vieram depois da geração do 254, todos eles estudaram o 254. E o que, que significa estudar o 254? Significa aprender com esses erros, eu, né? Que, eu, que obviamente, é, na hora, durante, a pessoa, não importa quem seja, seja não, não, não importa dar nome, porque é uma pessoa, é uma pessoa ela não está ali querendo errar, ela não está ali querendo é, de colocar um avião em, em, em condição insegura, ela não está... Ela está genuinamente tentando fazer alguma coisa para resolver o problema, né? Mas, Exatamente. E, e, e o, o fato da da indústria estudar o 254 e outros acidentes semelhantes foi o que fez uh, uh, as pessoas evoluírem dentro da aviação. Né? Então, se hoje a gente tem essa consciência disso que você está falando, muito em função do que aconteceu ali na cabine. Se não fosse o 254, ele seria outro acidente, né? porque é uma. Era um, era um, aquilo era uma coisa latente né que sim é, exato é, exato esse, essa questão de power distance sempre foi um, um, uma coisa latente dentro da, da, da indústria da aviação e que causou vários acidentes então teve vários acidentes clássicos que foram estudados e que fez a gente como, como piloto evoluir agora o que eu quero o que eu quero falar com você é porque o nosso, o nosso público que sabe se não sabe está lá no, lá no os alfa rápidos do nosso podcast, Falou de Pouso, que a gente gravou um um, um vídeo maravilhoso com você, falando todos os detalhes do 254, né? E quem quiser, tiver mais curiosidade de saber os detalhes, vai lá e procura, tem lá. E e a gente está aqui, se você não se importar, para a gente passar o evento do 254, porque eu quero muito saber de você o o que foi o, o pós, né? É, como é que foi assim, não os detalhes assim com a empresa nem nada, mas o, o, a transformação tua, pessoal, sabe como foi, porque isso é muito legal, é, pode ser que alguém tá ouvindo a gente né, e tenha acabado de perder a carteira dele, né, a carteira médica por questão médica, eu acho muito legal ouvir de alguém como você como você se transformou, como foram as emoções, né, como é que você é, tanto, tão apaixonado pela aviação como você falou até agora é, e, e como você passou por cima disso, como você tocou a tua vida, a gente viu aqui, o pessoal não viu, mas a gente viu antes de começar aqui, teus dois filhões aí e tal, é, né? como você formou a tua vida, a tua família e seguiu depois do 254, quem é o Ziri depois do acidente? Ah, mas já te falo
0: agora, 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 com todo carinho do mundo. Depois de dois anos eu fui demitido da companhia, aí o a VASP estava admitindo piloto, Peguei o Eletra e fui para Guarulhos. Entreguei meu currículo na sexta-feira. Voltei. No sábado, na parte da tarde, chegando da praia. O telefone toca, né? o Grambel, né? porque nada de telefone celular. O Grambel toca e era o diretor de operações da VASP. Boa tarde, queria falar com o Zilli. Pois não, é ele. Quem deseja, quem está falando aqui é o comandante Flamengo de Tauro, diretor de operações da VASP. Eu gostaria de saber se você pode começar o curso do 737-300 na segunda-feira. Minha gente, que delícia. Eu falei assim, com certeza, comandante. Ele, posso te fazer alguma pergunta? Eu falei assim, ferrou. A pergunta dele foi assim, pô, cara, por que você saiu da VARG? Porque na época a VARG era a VARG, né? E eu, como não gosto muito de conversa fiada, né, que conversa fiada a gente não chega a lugar nenhum, eu disse, comandante, eu sou o fulano de tal. Ele não acredito. Eu que fiz assim, sou. Caramba, eu queria muito te conhecer. Aí eu, beleza. Poderia vir aqui na segunda-feira, já estava eu lá na segunda-feira. Fui muito bem recebido, né, com todo carinho do mundo, aquela coisa toda. E contei para ele, para mais de três horas, ali todas as nuances, do Poço Forçado, desde o início até o, o Poço Forçado. Aí, ele não me falou nada, não me deu só, me abraçou, me agradeceu por eu estar ali. E durante esse mês, ele me chamou lá quatro vezes. Eu já estava indo de ônibus, né, porque a váspia não me dava fácil Eu comprar passagem já estava caro, e eu não estava com essa dinheirada toda, eu tinha que economizar, economizar dinheiro, que eu já não, já não tinha mais um emprego. Aí, na quarta vez que eu cheguei lá, indo de ônibus, ônibus leito, aí virei e falei assim, comandante, eu não sei por que o senhor está me chamando aqui toda semana, e seja honesto comigo, comandante, posso voar ou não na companhia? Ele vira comigo e diz a seguinte frase, Zile, para mim você é o melhor piloto que tem na face da Terra, porque o que tu passou, quem passou morreu. Se você teve algum erro, tu nunca mais erra. Só que tem um problema. A mídia está muito em cima e um piloto de Paulistinha com 200 horas de gol passa na tua frente. Eu apertei a mão do homem, agradeci a sinceridade dele e vou ser para para vocês. Eu vim chorando de São Paulo ao Rio de Janeiro. E eu foi embora a minha carreira. Aí eu me deprimi, entrei numa depressão, foram quase oito anos de depressão e minha vida era um, um transtorno, era um transtorno de verdade. Aí um belo dia, ao longo, né, ou seja, depois desses oito anos, um belo dia eu tava, eu parei e olhei para mim. Eu falei assim, que vida de merda que é a tua, cara. E eu ali, né, muito puto comigo, porque eu me culpava muito de ter aceitado o voo, né? Ter aceitado aquele voo. Né? Porque aquele voo não era meu, e para São Luís do Maranhão, era o voo mais tranquilo, aquela coisa toda. E eu muito puto, né, porque, porra, eu tive a oportunidade de dizer não, e não disse. Então eu me culpava muito daquilo, e não aceitava trabalhar mais em lugar nenhum. Não, não aceitava de maneira alguma. E eu era, muito, eu era uma pessoa muito... muito pesada. eu costumo fazer uma, uma relação da nossa mente com a minha terra. Aí eu olhei para o meu presente. Então, o meu presente era uma merda. A terra era árida. Nada nascia só que eu não olhava para o meu presente. Eu olhava apenas para o meu passado. E já tinham passado alguns anos e o Nilson estava parado no dia 3 de setembro de 1989. Só que eu cheguei numa grande conclusão, Conrado, que eu não consigo mudar o passado. A única coisa que eu consigo mudar é o meu presente. Aí eu comecei a me despedir do meu passado. De que maneira? Plantando outras sementes nessa terra e cuidando dessa terra, arando essa terra, cultivando essa terra. Porque a depressão... A gente até quer plantar outra coisa, só que a gente planta outra coisa, a gente acha que está plantando outra coisa, mas na realidade a está plantando os mesmos valores, as mesmas angústias, os mesmos sofrimento as mesmas dores. Aí eu paulatinamente fui plantando sementes e comecei a colher, de fato, o fruto da semente que eu havia plantado. E eu fui... Aí eu comecei a me aceitar como não sendo mais um piloto de linha aérea. Porque piloto eu nunca deixei de ser. Eu vou aviões até hoje. Pronto. Aí, o trabalho... Comecei a trabalhar, o trabalho começou a prosperar, E eu sempre com muita saudade da aviação. Meus olhos brilham até hoje quando eu vejo o avião que for. E vamos embora. Vamos embora trabalhando. A vida começou a ser mais suave. A vida começou a ser mais suave? Sim. Por quê? Porque o Nilsonzinho começou a ser mais suave. E à medida... Antônio, seja bem-vindo. Beijo, comandante, boa
3: tarde, obrigado, obrigado. Nossa, um estou sendo privilegiado de, de ouvir um pouco aí do que você vai falar, cara. Você não está entendendo tanto que eu lembrei de você, velho.
2: Agora, agora, um momento especial para você que é o ouvinte do Foral de Pouso. É, o Conrado fez uma, uma ligação sistemática, vamos dizer assim, e ele chamou o Antônio Senna. Que é o cara que vocês já sabem, que pousou num 210 nos Açaizeiros e sobreviveu ao acidente e viveu 36 dias. Na mata, na Amazônia. E agora, aqui, para você ouvinte, temos o Sena e o Zile na mesma sala de batalha. Que momento! O... Que momento! Aliás, o... é o primeiro momento momento único, Mas... o farol de pouso trazendo um momento
1: único para. Isso, o Senna, o Senna é. Bom, quem está quem tá ouvindo, o, o tempo é diferente para quem está ouvindo. Para quem diz que o tempo não muda, o tempo muda sim. É, nós gravamos com o Senna ontem e criou, é, criou-se uma conexão muito legal, né, Senna? Assim como a gente também teve uma conexão com o Zili, a gente já gravou com ele sobre o acidente dele. E, e aí pintou a ideia de, pô, vamos colocar junto dois sobreviventes. E olha só que, como são as coisas, né? A gente tava gravando esse podcast, eu tava coordenando nos bastidores aqui com o Senna, né? Do momento que ele estaria livre para poder entrar. E o Zili acabou de falar uma coisa, Senna. Ouve só. Ele vai, ah, terminar, vai, a história, ele vai terminar a história dele, aí a gente... É, pensa. eu pego... Pega, vai deixar para vocês, você. vocês trocarem figurinha, que isso é um Ai. momento épico. Mas o, o, eu, vou, eu vou retomar o que o, o, que o Zili acabou de falar, tá, Sena? Ele contou, tava contando da vida dele, falou é, um pouquinho, assim, bem pouquinho do 254. A gente já tem um podcast de três horas com ele, contando todos os detalhes do 254. Depois você Pô, também... Disse, <risos> depois você <risos> assistiu lá, viu, Sena? E, e o Zili falou uma coisa assim, agorinha, falou assim... Eu estava em depressão, fiquei em depressão por quatro anos, até chegar no momento que eu disse, que eu entendi que eu não podia mudar o passado, que eu teria que mudar o meu presente para conseguir mudar o meu futuro. Te sou familiar isso aí, Cena? Vai lá, toca Ziri. Laziri. Sim sou, meu amigo. Toca lá, Ziri, sou. Que oi, e agora tem um convidado de honra para terminar essa história. Ah, é eu tenho algumas perguntas para te fazer.
3: Caraca, vamos, lá. Mas, mas lá, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos, vamos, lá, vamos, vamos, lá, terminar, é foi... vamos terminar o Zili. Como é que o Zili conseguiu virar esse pai de família, esse cara monstruoso, bacana? Aí, vamos lá.
0: Aí, a, o que eu estava fazendo começou a prosperar, mas a saudade sempre teve, aquela coisa toda, mas vamos embora. E eu comecei, de fato, a plantar outras sementes e a colher os frutos que eu... Que eu de fato estava plantando. Aí, em 2003, aconteceu uma braba na minha vida. 254, depressão, consegui passar por isso, graças a Deus, porque eu costumo dizer o seguinte: todos os problemas da nossa vida, sejam eles quais forem, nós temos que passar, não ficar. Passar. É. E a demora depende de você Depende da, da, da conscientização de cada um Aí, um belo dia Eu tava com uma namorada Uma namorada mais nova do que eu E eu Um problema muito eu, Um preconceito muito bravo, Porque eu era mais velho, né? Aquela coisa toda E a, a minha mãe falou assim Eu, eu senhor, o que é isso, pô Hoje em dia isso tem é mais não, pô, Ela gosta de você, você gosta de ter aula, bom, um, um ser feliz. E um belo dia, eu fui dormir com mãe e com namorada. Acordei sem mãe e casado. A minha mãe, basicamente, morreu nos meus braços. Ela tinha 59 anos de idade, fiz massagem cardíaca, respiração boca a boca, ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, eu aprendi lá atrás, em vários vamos fazer isso. E, infelizmente, meu mãe faleceu. E nós somos em três. E eu era o único filho que estava junto com ela. Não foi complexo de hélio, muito pelo contrário, porque eu trabalhava junto com ela, então era, era, tudo, era tudo cômodo. E... meu mundo foi Essa minha namorada, uma pessoa fantástica, ela me assumiu e eu entrei novamente numa de uma depressão. E eu falava assim, Porra, vai-se embora, eu quero você perto de mim. Não, eu fui bem chorando pelos carros Então, vamos lá. Minha mãe faleceu em fevereiro. Minha mãe faleceu em janeiro de 2003. E eu comecei a pensar. Eu não falei, pra... não falei ainda há pouco, a terra, a terra, Outro outro plantar as sementes certas. E olha qual é que era o meu trabalho. Nós morávamos numa casa no Rio de Janeiro, gigantesca, no qual nós tínhamos uma quadra de tênis dentro da, da casa da gente. E começou a ter esse negócio de casa de festa no Rio de Janeiro, tava pompando isso, eu quanto na ainda. Vale, tá então, nós fizemos transformamos a nossa quadra no salão de festa, que haviam confortavelmente 600 pessoas sentadas. né Então, pô, para minha mãe não né, é dinheiro, porque meus pais haviam se separado. E eu tava na Vale hein? E eu não aceitava, como eu disse para você, o, o outro emprego de maneira alguma porque eu nasci para ser piloto, é piloto que eu sou, e acabou, papo, é piloto que eu sou. E eu não vou saber fazer outra coisa. E a casa de festa prosperou. E minha mãe morreu num domingo. E no final de semana seguinte, tinha festa. Tinham três festas, sexta, sábado e domingo. E eu em prantos, rapaz, em prantos, em prantos. Fazendo festa porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. O show não pode parar. Então, tive muito apoio. né? Meus dois dois irmãos se demandaram. É não ter de sacanagem, porque eu não estava conseguindo suportar a pressão. E cada um é, sentiu a sua maneira. Então, a casa de festa funcionando, a minha companheira, né, ou seja, passou a ser minha, a, a quinta. Aí eu comecei a pensar, né? Aí eu comecei a pensar quando a minha mãe perdeu o pai dela. Quando a minha mãe perdeu o pai dela, eram três pirralhos. Eu, o Flávio e o Edson. E minha mãe era muito apegada ao pai dela também. Aí eu falei, e essa minha namorada tinha armado uma gravidez alguns meses antes. E até minha mãe ligou para mim e falou assim, vamos tomar o um xixi do neném? Eu falei assim, graças a Deus, não. Por quê? Porque eu não estava na hora de eu ser pai. Aí comecei pensando naquilo, eu, assim, eu tenho que armar um jeito de amar novamente o amor universal. Não é amar uma mulher ou amar o irmão, ou dar outro tipo de amor. Aí eu virei para a minha namorada, que passou a ser a minha esposa, e ela falou assim, aquele filho que tu queria ter ainda está de pé. Ela falou assim, olha, é a coisa que eu mais quero nesse mundo. Então Vamo, vamos fazer, vamos embora. E para a minha felicidade, ela engravidou. E em novembro de 2003, o meu filho nasceu, foi a coisa mais maravilhosa, foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti na minha vida, né? é um amor que entra, né? é um negócio muito louco. E como a minha esposa, ela era mais jovem, então ela Começou a trabalhar comigo, ela fechava festa, um monte de coisa, ou seja, o choro parou. Eu sempre fui pai e mãe, então ela até dormir dorme, eu tomo conta do meu filho, aquela coisa toda. Aí beleza, a vida correndo bem, sabe, trabalhando, e quando tinha que sair, saia, ia pra boate com ela, deixava com com a minha sogra, e vamos curtir a vida. Meu filho ia fazer três anos de idade e um belo dia ela me dá um tiro no vidro, Com direito a cartinha e tudo. Entro eu no quarto está ali aquela mulher linda por ironia do destino com o roupão da Vaspe, com uma arma do lado e ela tomou, deu um tiro na cabeça dela. Fa... Ela já tinha tentado algumas vezes e a família sabia e não me disse nada. Então eu não tive tempo de ajudá-la. Zero ajuda. E era uma pessoa fantástica. Pronto. Então tava lá, a minha mulher dura, feita um pouco, dentro do caixão. Eu com um filho de dois anos e onze meses. Sem irmã e sem mãe. E aí? Vamos embora. Antes de morar no Rio de Janeiro, eu fui morar em Petrópolis, que era da onde que ela era, e a família era até hoje. E chorando e me questionando o porquê daquilo, né? Porque a primeira coisa que você pensa é que você fez alguma merda, né? Você como marido. E eu não consegui encontrar um ponto de ligação aonde eu tivesse feito merda e em qual, em qual situação a vida estava ruim para ela. Né? Porque era uma mulher muito sorridente, muito amiga, muito companheira, muito parceira. Então, vamos lá superar novamente isso. Beleza. Aí fui eu para Petrópolis, vendi minha casa, vendi tudo. Acabou, minha mãe morreu aqui dentro minha mulher também morreu, não quero mais saber disso aqui, porque não dá mais. Aí, comecei a trabalhar com meu pai, e com depressão, aquela coisa toda, me apresentam uma mulher, depois de um ano e alguns meses, quem me apresenta? A família dela. No qual... O meu filho já conhecia, porque eu deixava o meu filho... E detalhe, minha gente, e nessa época eu cumpria apenas pena alternativa por causa do 254. Eu deixava o meu filho com a minha sogra duas vezes apenas por semana. porque eu não queria me ausentar do meu filho de maneira alguma. Por quê? Porque ele já já tinha tido a quebra da mãe dele desaparecer do nada, né? Eu sempre muito ali presente, nunca menti com meu filho, né? tanto que ele tem uma cabeça maravilhosa, zero problema, graças a Deus. Parceiro para dar E o meu filho se afeiçoou com essa mulher, e quando o meu filho do nada me chama essa mulher de mãe, e eu comecei a namorar. Essa mulher tava namorando há uma semana, quando o meu filho me chama essa mulher de mãe, ou seja, três anos, eu Três anos e um quebrado. Vamos botar lá três anos, e, três anos e nove meses, dez meses. Não, três anos e onze meses. Aí eu aí dei lágrimas nos meus olhos e falei assim, quem é essa mulher que meu filho está chamando de mãe? Porra, não conheço essa mulher. Aí quando a minha sogra, quando o Vitor falou ah, que a minha mãe... A minha sogra ensandeceu, natural, natural. E começou a fazer uma pressão psicológica muito forte na cabeça do meu filho. E teve uma vez, e eu ali, né, conversando, oh, ninguém tem culpa do que sua filha fez, eu não tenho, o Vitor não tem, foram vocês que apresentaram, ou seja, eu ali tentando dialogar, né para que tudo se encaixasse de uma forma positiva para todos nós. É, ou seja, eu ia ficar em Petrópolis, eu ia, comecei a trabalhar com meu pai no Rio, a coisa ia tudo dar mil por cento certo, né? então estava tudo encaixadinho. E eu jurei para mim que nunca mais nenhum ser humano ia falar para mim o que eu escutei dentro, da Associação de Pilotos da que no meio de mais de 200 pilotos. Então, eu fui a uma junta técnica na qual eu não podia participar, mas antes eles entenderam que eu tinha que interpelar o comando do, o comando do comandante. Vamos agora parar de falar, mano. E eu ali falando que não tinha cola aquela coisa toda. Pois bem. Então, foi uma junta técnica na qual composta de cinco comandantes, no qual eu não poderia estar presente, que eu não poderia me defender. Ponto. Aí, beleza. Então, eu lá, na associação lá de todos da Vibe, mas olha é um X lá, porque nós não sei do que também, que não me lembro, o, o presidente virou um comandante de 47, se não me engano, na época. É, Zilli, eu, não, a sua já tem resultado da sua junta. Eu calado estava, calado fiquei, ele disse, olha, foram três votos contra dois. E os três comandantes entenderam que você teve uma atuação passiva dentro da cabine e que você não serve mais para o quadro de pilotos da parte. E eu jurei para mim, sou, ou seja, nesse momento, se eu fosse um avestruz, eu me tinha minha cabeça no cimento, que eu fiquei totalmente envergonhado. Né? Porque ele poderia me ter chamado no canto para falar comigo pessoalmente, não na frente de todo mundo. Pois bem, eu jurei para mim que ninguém nunca mais ia me falar na minha vida que eu sou passivo. Aí, conversei com todo mundo, aquela coisa toda, tentei. Como eu vi que ninguém arredava a pé, meu pai falece. Eu... Não é possível. Na hora que eu vou botar a minha... Na hora... na hora que eu chego na cabeceira para dar potência, <risos> foi embora o motor eu... E agora? Nessa brincadeira, rolou uma herança para dividir por três. Nada, muita coisa, mas sobrou uma herança. Com cabeça... Alguém ia conseguir, ou seja, tanto eu quanto meus outros dois irmãos, iria conseguir vencer na vida de alguma forma. Pronto. Não pararam, né? Não, não pararam. Aí eu falei assim: eu tenho que mudar esta. Lembra da depressão lá atrás que eu falei? Tenho que mudar essa. E eu vou mudar, eu vou lutar por isso. Então, se assim, ninguém me ouve, eu vou pegar o meu filho, vou botar debaixo do meu braço, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, e vou-me embora. No aniversário de quatro anos do meu filho, estava lá a festa, meu pai morreu um um mês antes, e os outros irmãos entenderam que a festa tinha que acontecer. Então, está lá na festa do meu filho, olhando aquela festa toda, né, a família da minha ex-mulher a minha família, ele, as crianças. Eu disse assim, eu não faço mais parte desse, desse mundo. Eu preciso me encontrar. Eu preciso. Eu preciso, de fato, virar a página da minha vida. E eu escrever uma outra história. Porque era muita gente dando palpite na minha vida. Muita. E cada um com os palpites mais loucos do mundo. eu vendo o emocional do meu filho indo por... E eu pensei assim, o quê? Eu não vou ficar quieto. Porque lá na frente, o responsável seria eu. Porque eu não ajudei, porque eu não parei E eu não estava do lado... Não é do lado presente, não. Eu estava presente, mas eu estava permitindo que aquela circunstância toda estivesse atrapalhando o psicológico de uma pessoa extremamente importante para mim, que é o meu filho. Resolvi comprar uma posada em Pipa. Tava namorando, essa mulher que eu falei, deixei meu filho com a minha minha sogra e pumba! Aniversário num dia, no outro dia eu tava em Pipa. Chegando em pipa, me deu um baixo astral danado Pensando na mulher que faleceu eu ou... puto, puto por causa disso como com outra mulher que não tirar nada de é comigo Acabei de a história E aposado o cara pediu O 747 de, de dinheiro Eu nunca tinha Nunca tinha feito nada disso Mas eu tenho uma verdade Comigo, galera Para nós que somos pilotos Agora eu vou encher o peito Pode jogar o que for que a gente, se quiser, a gente faz. Porque nós conseguimos ser qualquer coisa, mas ninguém, não é todo mundo que consegue ser o que a gente é. Então, a nossa profissão, a profissão, o nosso dom, ele nos exige demais, técnica demais, estudo demais, disciplina demais. Retidão de conduta demais. Então, isso tudo, esses valores, estão intrínsecos dentro da gente. Então pode jogar o que for, que trabalho que é. Pô, é só eu botar de ladozinho a aviação que eu consigo. Eu vou jogar. E eu vou jogar. E vai chegar uma hora que eu vou dar carta jogar de mão. Pois bem. Vim visitar minha prima que morava em Pessoa. Eu sempre tive vontade de conhecer o João Pessoa por causa do Tropical Tambaú, né? na época que era falado Padaná E foi o meu poço, o meu primeiro poço do cheque de rota. Saí de Natal, pumba, já pessoa chegando aqui, amei a cidade. Mas amei a cidade devido à tranquilidade. Rio de Janeiro, terço pra cacete. Para educar meu filho. Minha gente, isso foi em novembro de 2007. O Vitor faz aniversário dia 23 de novembro, eu 2 de dezembro. Voltei para o Rio de Janeiro para passar meu aniversário com ele, já com esse sentimento dentro de mim, e tentei ainda organizar as coisas. dezembro Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio de 2008. Vocês não vão parar, não? Então eu estou indo embora. Gente, saí do Rio de Janeiro. Nada de alugar, não. Eu queria afirmar raízes. E vim para cá. Eu hoje moro em João Pessoa e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tanto para mim quanto para o meu filho. Eduquei meu filho, meu filho hoje faz faculdade federal de engenharia química, tem 18 anos de idade apenas, não me dá trabalho, parceiro pra cacete, amigo pra cacete, ele tem a namorada dele, eu tenho a minha, a gente viaja junto e curte junto, é muito gostoso. E aí, tu vai fazer o que da vida com o padre? Então, quando eu vim pra cá, eu falava que eu era um funcionário do Lula, eu tomava conta da natureza, vira da praia, tomando cerveja. Mas, de sol e cerveja, não, o dia ia acabar, né? Olha, eu quero construir, eu quero construir, eu quero construir, eu quero construir, eu quero construir. Mas, cara, eu nunca construí uma casinha de cachorro. Mas eu quero construir, porra. O que que eu faço hoje? Construo casas Qualquer tipo de casa, ganho o meu dinheiro, todos que compram a minha casa ficam felizes, porque as casas que eu faço é para eu morar dentro delas. Então, tem todo o critério, todo esse critério que nós temos no voo, toda essa disciplina que nós temos no voo, todo o o que é certo é certo, o que é errado está errado, e Joy Benson e vamos buscar, e vamos exprimar pelo que é certo. E hoje, minha gente, eu construo casa, construí um monte delas. Ontem eu tive lá trabalhando, só hoje não foi por causa dessa nossa live maravilhosa. E eu digo uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo agora. A idade chegou... Né, que a idade chegou, o CMA não aprovou, seja logo for. Gente, não se desespere, se acalmem. Primeiro, tome ciência do que está acontecendo. Da mesma forma que que não é assim que hoje funciona. Deu uma pane, estoura um bichinho, e vai ver o que que aconteceu, e vai ver o que que vocês vão fazer. Qual é o procedimento? a ser tomado, não é assim. a vida é a mesma coisa, minha gente. É a mesma coisa. O bicho pegou... Antônio, se eu tiver falando besteira, me corta, viu? Me interrompa. O bicho pegou... Calma. Veja o que vai fazer. Busque a melhor opção. E se no meio do caminho não for a melhor opção... Não se desespere, calma e busque uma outra opção. O mais importante na vida não é ficar parado, é se movimentar, é buscar uma condição que nos faça bem. E a condição que eu digo é a gente sempre pensar positivo, mesmo quando as coisas, as evidências, elas são extremamente 0%. Eu vivi uma situação de 0% e estou aqui conversando com vocês. Antônio viveu uma situação de 0% e estou aqui conversando com vocês,
1: daqui um bocadinho também.
4: Osili, então,
1: te interrompendo, assim e já vamos fazer uma conexão aqui é, para você engrenar o papo com o Sena. É, você fala muito hoje, né, eu te conheço um pouco, você fala muito de Jesus, de Deus, né, e eu ouvindo você dando essa mensagem de positividade, eu acredito que isso envolve muito o sentimento da tua fé, né, isso. então qual, qual é o papel da tua fé e da tua religiosidade, não, não diria religiosidade, mas não necessariamente religiosidade, mas a tua, a teu amor por Jesus, a tua fé, nessa tua é, virada de chave da tua mentalidade para você criar, desenvolver essa inteligência emocional de passar por cima dessas dificuldades todas que você passou e para chegar hoje aí firme e forte, falando com a gente aqui e conseguindo passar mensagens positivas. Bom, eu vou te dizer.
0: Então lá no 254, que esse é um, é um ponto muito importante nessa pergunta sobre Lá no 204 o avião é igual a vida da gente, o avião nos nos traz os, os toques e nós temos que aceitar esses toques e falar assim, o parceiro está me dando esse toque porque alguma coisa está acontecendo, então deixa eu mudar, não vou permanecer aqui então, chegou um determinado momento no 254 e não tem volta. Ou seja, todos nós vamos morrer. Gente, é só a gente analisar assim bem, não um passando. Nove horas da noite, no meio da selva amazônica, sem enxergar porra nenhuma na frente, uma aeronave de 35 toneladas zero-fio, com 54 caboclos a bordo, com árvores parrudas. Como é que você vai viver? Você não vai viver. A realidade é essa, você não vai viver. Então, eu peguei, faltava uns 30 minutos para acabar o combustível. Eu olhei para a minha direita, e eu fui bater um papo com Jesus. O papo que eu tive com Jesus não foi nada de Ave Maria, Pai Nosso, não. Nada disso. Foi exatamente assim, galera. Pô, 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 que merda, hein, padre? Esse que merda, que merda, né, com o padre, foi ter, eu ter aceitado a porra do voo. Mas tudo bem. Assim mesmo, mas tudo bem. Muito obrigado por você ter me permitido Realizar meu sonho de infância. E vou te pedir três coisas. A primeira, não me faça sentir dor, que tu sabe que eu detesto. A segunda, me perdoe de alguma coisa que eu tenha feito de errado aqui na Terra, mas acredito que eu não tenha feito muito de errado, não, porque sempre respeitei meus pais. E a terceira, põe alguém para me receber, porque assim eu acredito. Porque quando a gente nasce aqui, são os nossos pais que nos recebem. E nesse lugar que eu vou agora, se eu não tiver ninguém que eu eu conheça, eu vou ficar perdido e eu não gosto dessa dessa sensação. Silenciei a minha mente, ou seja, isso tudo está falando mentalmente, e comecei a experimentar uma uma das sensações horrorosas, que é assim, daqui a um bocado eu vou morrer. Que aeroporto é esse chamado corte que eu vou posar daqui um pouquinho? O que é a morte? Para onde eu vou? O que, que é isso? Porque a filosofia cristã diz o seguinte, se você faz o certo, você vai para o paraíso. Beleza? A teoria espírita diz o seguinte, quando você, quando você passa para outra vida, você vai para um hospital espiritual, sei lá, vai se, vai se recompor para poder, a, a sua oportunidade de reencarnar para resolver o que você deixou para trás. Porra, mas eu não conheço ninguém que voltou e falou assim, é assim ou é assado. E tudo nosso é físico. Porra, o planeta é físico. Nós somos físicos. Tudo é físico. E a sensação que tu não vai fazer mais parte daquele espaço e para onde tu vai, é um vazio, moçada. Louco. É o troço mais louco do mundo. É louco. E o pior de tudo é que não dava para puxar a coadinha tem parar e sair, não, cara. Vai acontecer daqui a alguns minutos. Aí o comandante faz um speech que, sinceramente, eu nem ouvi. Eu tava muito introjetado nessa, nessa, nessa coisa. Eu estava mesmo... Eu saí da cabine, por incrível que pareça. E... no caso ele bate no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida.
3: Nessa hora,
0: eu olhei para ele e o cara suava e tremia. Eu falei assim, o cara já está morto. Gente, eu nessa hora, eu tive uma certeza de vida é que só... Podia ser de Jesus, mais do bem. Naquele dia, naquela noite, do dia 3 de setembro de 1989, eu tive certeza de vida a mesma que todos nós temos que um dia a gente vai bater o um papo com São Pedro. Eu tinha certeza de vida, não só para mim e para ele, não, para todos nós. E ali, naquele momento, eu assumi. Não é que eu assumi, não. Ou seja, eu impregnei a cabine de elementos e de verdades. Mas era a minha verdade. E eu não aceitava mais, em potes nenhuma, a morte. O comandante cristalizou. O comandante, eu sou diferente dele? Não. Só que o comandante acreditava na morte. E eu acreditei na vida. Essa foi a nossa diferença. E eu não escutei ninguém gritar, não escutei nada, porque eu estava focado no que eu tinha que fazer. Ou seja, eu tinha que manter aquele avião voando. Voando, o voo planado, com as asas niveladas, mantendo uma velocidade X né, para mistolar e nem muito rápido. Ou seja, eu tinha que manter aquilo. Aí, beleza. Vai bater. Nesse vai bater... Uma árvore muito, muito frondosa pega. Aqui é o um avião, tá bom? Alô, um avião. Asa direita, asa esquerda. Uma árvore arrebenta o meu lado, que fez um buraco de dois metros, e leva a asa direita. O avião é entra em curva para a direita. Né? Aí, Jesus. Jesus para mim não está no céu, Jesus para mim está do meu lado. Jesus para mim é meu parceiro, Jesus para mim é meu amigo. É meu companheiro. Jesus, na sua infinita benevolência, me coloca uma outra árvore frondosa que leva a asa esquerda, acerta o charuto e ele, não é piloto, ele encaixa o charuto entre árvores e árvores parrudas e não bateu em nenhum. Então, Conrado, Jesus, para mim, é o cara. E a fé que eu tenho nele, a crença que eu tenho nele, é inabalável. O cara é o cara.
1: Rosili, é, vou fazer o seguinte. O, o Senna, muito generosamente, entrou aqui com a gente para participar. É, eu acho que é um momento único, né? Assim, é uma semelhança muito grande de, de eventos, né? de, de passagens físicas e espirituais, né, e mentais, por que não, que vocês tiveram. Eu vou deixar a palavra com o Senna, porque ele tá com o um tempo curto, ele tem, ele tem é. um compromisso daqui a pouco, mas é, vamos tocar para ele, e, e ele, acho que ele levantou a mão aí, eu sei que ele tem, tem uma boa uma, uma colocação, a uma pergunta, está contigo aí, Senna. Senna e Zilli, toquem o farol <risos> de <risos> pão. Manda abraço, Senna.
3: Pô, primeiramente, comandante, é... Cara, eu vi sua, seu relato, é... Tá assim como eu ouço de tantas outras pessoas que encararam a morte de frente, é é, é bem emocionante, é bem... bem, me faz lembrar muita coisa. E e assim, depois que eu saí de lá, eu eu acabei tomando um caminho diferente. Acabei entrando num processo de autoconhecimento e tentar entender o que que tinha acontecido. E esse entendeu o que tinha acontecido não é o que tinha acontecido porque eu, eu até marquei aqui um ponto para gente quando você falou da em relação à morte né é, eu eu tenho uma eu sou cristão tá eu sou cristão mas quando eu conto minha história eu sempre falo para as pessoas que eu não tô eu não tô eu não tô falando em relação à minha crença porque crença é particular de cada pessoa Uma crença, ela só serve pra você Ela não serve pra mais ninguém É por isso que a gente não deve tentar convencer ninguém de nada Porque a sua crença só serve pra você Ela só faz pra você O que ela fez pro comandante dele Ele acreditou na hora Foi a crença dele Que fez aquele aquele acreditar na hora Do jeito que ele acredita, da forma como ele acredita Do jeito que ele gosta de acreditar, do jeito que ele gosta de falar com Jesus Do jeito dele Não existe o certo ou o errado Existe acreditar E eu sempre falo isso que eu saí de lá, da que 36 dias, com três certezas. Nós somos, duas certezas. Nós somos corpo, mente e espírito. Né? Somos seres físicos, cognitivos e espirituais.
0: E que tudo é energia. Tudo. Tudo é energia, é energia. tudo é energia. E aí,
3: eu fui buscando outras explicações. Fora a explicação cristã. Eu gosto disso, eu gosto de procurar saber como funcionam outras religiões e já eu vou entrar mais exatamente no que eu considero essas religiões hoje em dia. E tem um... Eu sei que disseram que seria um papo filosófico. Eu gosto muito de filosofia, viu? Especialmente do toicismo. Especialmente estoicismo Quem não leu ainda, que leia, por favor, Sêneca sobre a brevidade da vida. Se você quiser entender... A morte. Cara, eu, eu falei ontem aqui uma coisa que é... Eu expliquei um pouquinho a fé ontem aqui, né? De uma forma bem... É, 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 é... é, é. É, holística, que envolve corpo meio de e meio espírito e uma coisa que, que eu ouvi na hora como o Dantezinho falando assim em relação à fé, é acreditar você tem que acreditar, meu. se você não acreditar e aí eu, 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 eu concordo com ele você tem que acreditar na vida porque você precisa acreditar numa recompensa se você não acreditar numa recompensa não vai ter motivação para você fazer nada acreditar na morte é fato, meu irmão todo mundo vai morrer Todos vamos morrer. E lá naquela floresta, dia após dia, eu era confrontado com essa realidade. Dia após dia. E eu digo uma coisa, mesmo eu acreditando na vida, mesmo eu querendo sair dali, mesmo como eu dizer para mim, eu, eu tenho certeza que eu já saí daqui. Eu só não sei quando. Mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu ia acordar vivo no dia seguinte.
0: Ou seja, é
3: paradoxal. É paradoxal. Só que nada muda o fato... De que todos vamos morrer um dia. Você pode pegar na Bíblia. Todos aqueles que, tirando é, 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 Elias e Jesus, que foram arrebatados, ressuscitaram. Elias foi arrebatado, e Jesus foi do jeito que foi, todos vamos morrer um dia. Todos, é, 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 Lázaro foi ressuscitado. Um dia ele morreu. Todo mundo morreu. Todos vamos morrer um dia. Essa é uma certeza. Esse livro te ensina isso. Sobre a brevidade da vida. E nessa vida, a gente só tem o hoje para a gente viver. O passado, é, ele não volta. E o futuro não existe. O futuro é uma, uma incógnita. O futuro é uma ilusão. Então, a gente só tem o hoje para fazer tudo que a gente tem que fazer e viver tudo que a gente tem que viver. Então, a gente não controla o que vai acontecer ao nosso redor. A gente não controla. A única coisa que a gente controla é como a gente vai reagir às coisas que acontecem ao nosso redor. O estoicismo fala isso. A Bíblia também fala isso. (risos) Todos, 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 quando a gente entende isso, e nesse livro é muito interessante, que Seneca diz assim, eu já vi os mais poderosos de Roma, as pessoas que se apegam a essa coisa efêmera da vida que é passageira, cara, a gente está aqui de passagem. A gente está aqui de passagem. As pessoas se apegam tanto e esquecem que a gente vai morrer. E aí, quando eles enfrentam a morte de cara, se desesperam. Ai, ai, meu Deus, eu vou morrer. É, meu, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, a gente tem que esperar esse evento, que é parte da vida. É parte da vida. Se você acredita numa vida após a morte, ela é parte da vida. Assim como o nascimento foi uma parte da vida. Teve um outro filósofo, eu não me lembro quem foi, que disse que perguntaram para ele assim, é, Para você o que é a vida? Ele falou pra mim, a minha vida é dor e sofrimento. Aí o cara perguntou, mas, mas por quê? Eu falei, porque eu não me lembro de ter dor e sofrer antes de nascer. Depois que morrer, eu duvido muito que eu vá sentir dor ou sofrer. É
1: Não tô enganado. Então, tô... Pronto. É isso aí.
3: então pronto. E o que que, na verdade, ele quis dizer com isso que parece muito duro? Ele quis dizer que, na vida, vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas, acima de tudo, ela é linda, cara. Cara, quando a gente entende que nós somos corpo e espírito, você se conecta e você está equilibrado nesses três. Tinha horas que eu andava naquela floresta. Ontem eu tive tempo de falar com isso aqui. E teve esses momentos onde eu estava plenamente equilibrado, que eu me sentia bem, eu me sentia feliz. E isso até me causava uma certa, um certo conflito. Como que eu posso me sentir feliz aqui onde eu estou? Como? Mas eu me sentia bem, porque eu tinha pegado gosto pelo processo, que eu sabia que cada momento que eu estava vivendo ali, eu só tinha aquele momento para viver ele, fosse de dor ou fosse de alegria. E a dor vai passar, nenhum sofrimento é eterno, meu irmão. Não sei aí quem está ouvindo a gente, eu não sei o que você está passando, mas eu achei uma coisa, nada é eterno. Porque o problema é que quando a gente chega, quando a gente está sofrendo a dor, a gente foca naquele problema, ele expande, aí o tempo parece dar uma dilatada, parece que não vai passar nunca. Mas na verdade vai passar, joga isso na tua vida inteira. Você não vai sofrer isso a vida inteira, não vai ser assim a vida inteira. Eu estava naquela floresta de repente eu olhava, sabe, umas coisas lindas, cara? Uns animais que até hoje eu nunca sei, uns pássaros muito doidos. Teve um dia que eu encontrei uma cachoeira, coisa mais linda, cara. Cara, quando encontrei aquela cachoeira, eu olhei assim, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu fui lá, tomei um banho, lavei minha roupa. Cara, eu tava dois dias sem comer nada nesse dia, quando encontrei essa cachoeira. Dois dias sem comer absolutamente nada, que não fosse água. E eu entrei lá, bebi aquela água gelada, putz, limpa, tomei um pão, me lavei. E tudo que eu podia fazer, aquilo ali era agradecer. Eu só dizia, caramba, meu Deus, obrigado. Obrigado, obrigado Ser grato como, como a gente foi naquele momento Que para ele foi um estado E ele falou, só assim, ali independente do que aconteceu Obrigado porque tu fez na realização Obrigado, ser grato Gratidão dá um exercício que a gente precisa praticar cara. Desde aquela floresta Toda vez que que, que a Começa o dia E eu vejo o sol Pode estar difícil o que for, cara. Eu te conto, é obrigado, obrigado. Eu sou obrigado. Mais um dia, mais um dia que eu tô vivo, mais um dia para eu continuar caminhando e até chegar o meu objetivo, ao meu sonho. É mais um dia, não é mais um dia de sofrimento porque eu tô
0: sozinho, na floresta. Não, é
3: não. mais
0: um dia que cada passo que eu dou, eu tô perto da minha família. E o sofrimento, ele faz parte do crescimento, porque crescer dói. Exatamente, exatamente.
3: Crescer dói. Então, é, é parte do processo. O crescimento
0: é a dor no qual o filósofo, tudo que você disse ainda há pouco. Posterior. Então, isso tudo é, faz parte. E olha, igualzinho a você, todo dia de manhã, compadre, muito obrigado por mais um dia.
2: Oh, Sena, oh, eu vou até falar uma coisa assim. Ó. Eu pensei, cara... Pouco importa, vai. Vamos, não, vou, não vou dizer pouco importa, mas vamos dizer assim: os, os pensadores, ou talvez muitos pensadores, pensaram muito por muito tempo para poder chegar no que vocês viveram. <risos> então, isso com que eu quero dizer agora é que existem, tudo bem, existem os, os nomes e, e uh, as obras deles, e isso nunca pode ser menosprezado de maneira alguma, mas aqui eu tô, a gente está vendo dois seres humanos que vivenciaram isso, para poder falar a filosofia de dentro da cabeça de vocês, que, porque vocês tiveram um encontro, né, o próprio balanço da vida e da morte em situações parecidas, em acidentes Aeronáuticos e com sobrevivência na selva amazônica. Então, cara, isso aqui é um momento excepcional que a gente está falando sobre as coisas. E a filosofia, na verdade, ela tem que ser assim. Ela tem que ser né, genuína. Eu acho que isso é a coisa mais... Esse é, esse é um dos motivos pelo ah, qual, tá qual eu, tá eu gosto disso. Aí, basicamente. Não, eu sou um dos motivos
1: pelo qual... Eu sou filósofo do podcast, viu, Senna? Então,
3: eu
1: sou um e, e... E Seneca é uma, é um, é um em especial, é um, é um que eu leio muito, e eu sou parceiro seu, estoicismo... É, 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 e é o estoicismo é estoicismo. A filosofia da vida, é a filosofia,
3: é a filosofia da, de,
1: da vida. filosofia do dia a dia. É a filosofia do dia é a dia. E do eu concordo muito com o que a gente está ouvindo aqui, pena que o encontro não vai durar tanto, mas a gente, como o Félix falou, a gente está aqui com dois sobreviventes de acidentes aéreos, que é uma coisa... É, única, né, e que são pessoas incríveis, vai lá, Félix Cena,
2: cara, pergunta alguma coisa, assim, tu, que tu tenha pensado no meio da selva alguma coisa que tu lembrou do 254 qualquer coisa, cara ah. assim, pergunta né, do Zilli, que o Zilli foi um cara que fez... eu acho que você falou do 254, eu mencionei,
3: eu mencionei. Na, na, na... logo é... depois que os caras sobrevoaram por cima de mim ali naquele lindo dia e foram embora, eu vi a busca indo embora. A, a, ao primeiro momento, cara, toda, 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 toda a minha esperança estava na busca. a busca foi embora. Não é que a, eu continuei alimentando aquela esperança que um dia vai chegar, um dia vai chegar, não. Eles passaram, não viram e foram embora. E aí quando eu pensei, oh, não. assim, eu sempre disse, sou um otimista realista. Eu falei, existe uma saída. É o caminhar. Eu vi umas fazendas lá atrás, Lá tá, eu estou falando 130 quilômetros de distância, dentro da floresta amazônica. Eu vou caminhar. Ficaram caminhando no 254, encontraram uma fazenda. Não sei o quão difícil aqui vai ser. Eu vou caminhar, meu irmão, eu vou caminhar. E aí vem tudo aquilo que eu contei ali na, 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 na gravação do, do último podcast. Né? No, no, na, no primeiro momento eu não consegui. E, e foi necessário aprender uma coisa que eu falei um pouco aqui, que o comandante Zilli acabou de falar. Acreditar. Acreditar. O problema é que, como eu disse, o acreditar só no teu cognitivo, ele, ele para aonde as tuas experiências, aonde a tua memória, aonde teu cognitivo consegue explicar que existe uma saída. Quando chega nesse limite, no limite do físico, no limite do, da, das leis da física e tudo mais, e aí você não acredita mais, então, simplesmente não acredita mais. E aí quando você não acredita mais, você desiste. É assim que
0: acontece. Eu, Mas eu, aí, mais, aí que está tá o ex da questão, no, no meu ponto de vista. Como você falou, uma coisa muito particular minha. É... Quando a gente entende que o nosso universo ele é energia e nós é, temos duas é... energias. Eu, 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 eu
3: ia chegar nesse ponto, eu ia explicar isso.
0: E é a energia positiva e a energia negativa. Então, todos nós, seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de comprar a energia negativa com muita facilidade. Com muita facilidade. E existem... De... E existem determinados momentos como existiu na vida tua cena como existiu na minha que o mais importante era comprar a energia positiva porque a energia positiva nos dá o ânimo nos dá o discernimento por quê porque a gente já está numa situação totalmente inusitada com as propriedades abaixo de zero. A tua, a minha, abaixo de zero. E através de uma fé. Não né? assim, Jesus me ajuda. Não é isso. Porque eu falo Jesus que é apenas um nome. Porque ele pode ser chamar Buda, Krishna, Vishnu, sei lá o que for. A energia. E essa energia nos dá vida. Porque a gente passa a acreditar na vida. E uma Exato. vez que a gente acredita na vida, a gente consegue transmutar, ou seja, consegue reverter o que é
3: irreversível, digamos assim. Eu vou, eu vou, eu vou dar uma explicação parecida. Quem está ouvindo aqui vai conseguir fazer a ligação na hora. É direto para mim a explicação do que é energia, tá? É... Eu acredito na coisa da energia positiva e negativa eu, eu, eu coisa eu vou, eu vou passar aqui um pouquinho mais. É, o que que eu entendi? Se tudo é energia, tudo, tudo é energia, e a gente sabe disso aqui, a gente vai falar de física, a gente vai falar da, das leis da física, tá? Então, é, qualquer material, qualquer tudo, tudo é átomo, tudo é energia. É, quando você come, aquela comida a nível metabólico vai para sua célula, vai virar ATP, vai virar energia, vai virar energia pro teu corpo. Teu cognitivo funciona a partir de sinapses, sinapses elétricas ou químicas energia Isso. e nós somos corpo, mente e espírito não esqueçam que somos seres espirituais e aí dentro desse plano espiritual existe essa energia e essa energia ela é a única coisa que flutua olha que louco ela é a única coisa que flutua entre, digamos assim, o universo espiritual e o universo natural o universo natural tem leis naturais, tá? ó, se eu levantar uma, jogar uma caneta pra cima Gravidade vai lá para baixo, meu irmão, não tem erro, vai acontecer, entendeu? E esse é o plano natural. E dentro do plano natural, as coisas se explicam de coisas naturais, de formas naturais. E as mesmas leis que se aplicam aqui nesse planeta, nesse planetinha, dentro de um sistema solar minúsculo, dentro de uma galáxia minúscula, nós somos uma estrela no meio de bilhões da nossa galáxia, nós somos uma galáxia no meio de bilhões desse universo. As novas imagens do James Webb estão mostrando... Mais, e mais, e mais, e mais. Isso é só para a gente ter uma noção do poder dessa energia. Porque é essa energia que deixa todo esse universo em consonância. É essa energia que cuida de tudo. O que é um buraco negro? que é as coisas que se explicam aí pelo, pelo universo? Energia, gravidade, energia pura, concentrada. Ela, ela, ela consegue dobrar até a luz. E essa energia, ela é a única que consegue flutuar entre esse plano espiritual e esse plano natural. Por isso que a fé, na, no característica, na característica espiritual dela, ela já aconteceu no plano espiritual. Um tempo que não é o mesmo que o nosso. Quando chega, acontece com o tempo. Quando chega próximo de um oh. buraco negro. Dobra, né? muda. E o que que acontece, então, como é que a gente pode dizer qual é o plano de Deus, dessa energia? Qual é o tempo dela? Ela é o início, ela é o fim. A gente tem uma teoria que do Big Bang, que foi o que surgiu esse universo. O que que tinha antes? O que, que vai ter no final? Só essa energia. E essa mesma energia tá aqui nesse planeta aplicando as mesmas leis. É a mesma ela tá dentro de você. Ela tá dentro de você em cada célula. Ela tá na sua cabeça, em cada sinapse. E se nós somos feitos a imagem e semelhança dessa energia... Você é a própria energia.
0: Você é Deus. O sermão é Deus. É, Todos isso somos faz Deus. parte do sermão da montanha. Que o cara vira e fala assim, mas você é o filho do homem. Aí ele vira e fala assim, tu és igual a mim, pois tu és a imagem semelhante do meu. É, tá do meu. O que tá é o, a, a Santíssima e, Trindade? Eles são é, três.
3: E Jesus não está falando de Deus, não. Jesus está falando isso aqui. ó. É. Que, que é onde... Somos Mente. A energia. É, corpo, mente, É aqui. O
0: depressivo, ele é depressivo porque está aqui dentro. E daí por diante. Poxa, tem tantas pessoas que, digamos, uma que tem muita fé. Aqui, ó. O cara pode estar tá ali, acabado. Olha, essa aqui é um pedacinho da cruz de Caravaca lá da cruz que Jesus foi, foi crucificado. Se Sem acreditar. Até vai se acreditar. Então, ele muda a forma de pensamento. E uma vez mudada a forma de pensamento. Aí eu fiquei, como é que acontece tem? na cabeça? Não, está tudo aqui dentro. Está tudo lá dentro. Então, tá tudo... é, eu me guaduro com o que você está falando a, a nível de energia. Eu apenas é. dou nome à energia. É, então,
3: esse, esse nome é que é o ponto. Esse nome. Imagina, essa energia é a mesma, em qualquer lugar, em qualquer lugar do universo, tá? A energia é a mesma, em qualquer lugar do planeta. E se você, Não, for, se você for numa tribo indígena, isolada, que nunca viu nada, ela tá ali isolada, ela tem alguma forma de explicar essa energia? Todos tem, têm, porque através tem essa do energia você, Porque você sente. Então, você vai explicar ela através da sua cultura, do que você acredita, de onde você mora no planeta. Se você mora num lugar que é extremamente frio, o sol
2: vai ser Deus, porque é quente, meu irmão. Ô, Sena, até Conto. vou te falar uma, uma outra, que é muito legal. Eu acho que eu vi num desses, desses vídeos, é, documentários, falando sobre as tribos não contactadas, né? e, inclusive na Amazônia, se eu não me engano. E aí é, o cara chegou e perguntou, mas o que, que vocês acreditam que acontece após a morte? Né? E aí o cara falou assim, é, o indígena respondeu, dizendo, o né? O corpo e a alma vão pelo rio e do rio sobem para o céu. Né? Cara, eu achei muito sensacional, assim, tipo. É, né? todos, cara, todos vão ter essa a gente, a, a gente tem sempre a, a, a mesma ideia. A
3: Olha o fundamento de todas. É igual, e o que, que essa energia diz toda vez na maioria das cidades e religiões, principalmente nas maiores, vamos lá. Você tem que amar o seu próximo, né? você tem que amar o seu irmão, ou seu irmão que é Deus, é Aí comunidade. Eu é o volta, grande da evolução nossa... do ser humano, o ser humano vive em comunidade, não, isso é algo existitivo. E o então, gente nossa ensina nossa gente nossa a nossa gente a fazer isso,
0: O que você falou anteriormente, que é o que eu penso e é a minha a minha bíblia é essa. Mas, gente. Hoje não é que amanhã não vai ter nada, porque daqui a um bocado eu vou falar um ah, pouquinho disso, que no 254 eu... É relativo. É, é, é relativo. Um é relativo. Eu quero um assim, dizer que se você tiver um infarto inteiro, aqui
3: agora, o amanhã daqui não vai
0: existir. eu não recomendando tá minha alma. Então, o futuro realmente pertence é, a uma outra situação. É, 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 é para hoje, hoje, o que, que nós podemos fazer hoje? O que nós podemos fazer hoje é acordar, obrigado... Jesus, Buda, seja lá que for, muito obrigado por esse dia e procurar fazer esse dia bom para você. A partir do momento que você faz esse dia bom para você, você tá fazendo o dia bom para as pessoas que estão ao seu é. redor. Seja dentro de casa, seja numa escola, seja na cabine de avião, seja onde for. né? Porque essa que é a grande realidade. E falando de energia. Jesus, vamos botar o nome Jesus, porque antes dele vieram outros, né? Buda, Krishna e depois diante, ele foi, em um determinado momento dele, ele foi para onde? Para o Egito. Captador de energia, as pirâmides, a gente sabe disso. Então, essa energia, que é fantástica, que ela é uma energia Aí que está o ex da questão. Ela te eleva ou ela te destrói? Basta como você assimila ela aqui dentro. Tu quer ver uma, uma um exemplo de energia muito simples? De repente você encontra uma pessoa, dá um abraço nela. Se aquela pessoa tiver mal e tu tiver bem, imediatamente aquela pessoa fica boa, e tu, porra, o que está tá havendo comigo? Porra, tava tão bem, da pouco, tô me sentindo mal. São os vampiros que vampirizam, ou seja, subam. conhece, conhece a teoria. Então, a energia é uma coisa muito fantástica. E quando você tá num ambiente, tipo agora, nós estamos num ambiente no qual as nossas energias estão se quadrurando. Estão todas elas em sintonia e na mesma sintonia.
3: Tudo é, é, porque você. Aí tem outro negócio. Você tem energia, então você tem energia. É, o, o universo é um equilíbrio. Então você tem energia boa, você tem energia ruim. Tá? Por isso elas precisam se equilibrar. Ying-yang. Ying-yang. Sim, então, que
0: é que é Yin-Yang. Yin-Yang. É é, é Sim, mas. Mas melhor. isso está tá dentro da gente. O porquê que nós temos o, um, um, o Yin e o Yang? Pelo é seguinte: porque é a dualidade. Tudo na vida tem a dualidade. É que ter. É o claro que escuro aquele
3: É o equilíbrio. É. Tudo esse está no universo. é escrito tá no universo. A própria energia... Só que o que,
0: que, que, que acontece? Se aqui, no que a gente está aqui, agora batendo esse papo super gostoso, nós tivéssemos como uma pessoa que não estivesse na mesma energia da gente, ele seria o contestador de tudo isso. Por quê? Porque ele teria que defender a ideia dele que seria totalmente contrária a essa ideia nossa. Então, quando você pega só equilíbrio, quando as duas energias estão em equilíbrio, muito difícil acontecer isso com o ser humano. Isso acontece muito aonde? No reino animal. Então vamos lá. O leão mata todo mundo? Não. Ele só vai lá quando está com fome e come. Se ele tiver com barriga cheia, ele não ataca ninguém. É o equilíbrio. Correto? Então, é um... se tivesse só sol, nós estávamos lascados. Se tivesse não. só a noite também. É, 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 eu
3: acredito perfeitamente nesse equilíbrio. Ele, ele existe.
0: Agora, é, o e... ser humano, o ser humano é muito difícil. Por quê? Energias. As, en... As energias iguais se atraem, não tenha dúvida, eu nunca vi na natureza papagaio voar com periquito, nunca vi falcão voar com águia, e olha que são rapinas, é cada um com o seu, ou seja, os semelhantes literalmente se atraem, ou seja, as energias afins se atraem, ou negativa ou positiva, vamos lá, é, um grupo de, de viciado em droga. Se eu não sou viciado em droga, aquele grupo não então, é entendi, entendi, entendi. Eu preciso é ali que eu conheça e que eu possa falar assim, caramba, por que, que essa pessoa está na sua vida? Mas eu não vou me, eu não vou, é, ser conivente com aquilo. Me afasto. Por quê? Porque a minha energia não está de acordo com aquela. Então, eu sou mais adepto à tal da energia positiva. Porque eu nessa faço. energia, a gente consegue. Você conseguiu, Senna. Você conseguiu. Eu consegui. Conrado, Conrado conseguiu. Félix conseguiu.
1: Cada um na sua proporção. O, Ozilhe. Ozilhe, sabe, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, também trazer filosofia um pouco. Dostoiévski, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, a maior felicidade que existe é quando a gente acha o que nos torna infeliz. Para a gente ter uma energia positiva, poder interagir positivamente com alguém, ou com alguém, com o mundo, a gente precisa achar dentro da gente os nossos os nossos fantasmas, o que nos torna infeliz. Como você achou, Zé, como você contou pra gente, como o Senna já contou pra, pra, pra gente, contou nos podcasts, né? as emoções, e que cada um de nós... Eu acho que e a gente falando, já encaminhando para o nosso final também, porque o Senna está com compromisso, é, eu acho que é importante, voltando para o papo de aviação aqui um pouco, colocando a filosofia conectando com a aviação, nós, como, nós como, como seres humanos e aviadores, porque somos os dois sujeitos a energias positivas e negativas, sujeito a emoções, sujeito a medos, sujeito a distrações, né? é, é muito importante que no nossa individualidade a gente tenha essa busca e, e, e consiga ir lá no fundo o que nos torna infelizes, né? Porque se a gente não chegar lá, a gente não vai ter energia positiva para autoconhecimento. Interagir. Autoconhecimento é isso aí, é, é, é basicamente isso. Mas a frase é muito interessante essa perspectiva, né? Sim, você sim. A, maior fel- a maior felicidade, ele diz, a maior felicidade do ser humano é quando ele entende que torna ele infeliz porque, porque a partir disso você trabalha dentro de você. As tuas emoções para que aquilo que te torne infeliz que está lá, que é a floresta Tem gente emocional. E é a floresta que é o um acidente, que é a situação que você não pode sair, não importa quanto você queira, ah, o Sena estava na floresta, não tinha o que fazer. Então, dentro do que me torna infeliz? Me torna infeliz eu estar aqui querendo estar com a minha família, estar machucado com fome. E aí? Bom, e aí, meu amigo, daqui eu tenho que ter força para achar um, meus momentos de felicidade para sobreviver e ter fé. Então, nós, como pilotos, nós Temos que buscar essa inteligência emocional para a gente chegar na hora de um momento que espero que ninguém passe, como o Zili passou e como o Senna passou. E a descrição de vocês é impressionante. A descrição dos dois, do acidente... Vou fazer uma mediação aqui. A descrição do momento né, da da queda ali, aquele pré-queda, né, Senna? O que o Zili falou... para impacto O que o Zilli falou foi muito semelhante com o que você falou. E é impressionante. Vocês nunca se viram na vida. Então... Para a gente chegar nesse momento crítico, espero que ninguém chegue nesse exatamente no mesmo, para que a gente chegue ali e a gente tenha essa calma e essa fé, e que a gente, como os dois colocam, foi Jesus, foi Deus que me colocou ali, exatamente naquele pequeno espaço, mínimo espaço de, 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 de floresta, para que por meio mili, é, centímetro é, não tivesse acontecido diferente, os dois colocam igual, foi Deus, né? Vocês fizeram os procedimentos, vocês fizeram o que ter feito, mas Deus colocou vocês naquele micro pedaço para chegar ali, meu amigo. A gente tem que olhar para dentro, né? E saber quem a gente é e, e ser muito sincero com a gente, saber quais são os próprios BOs, o que te machuca, o que não te machuca, para que você chegue naquele momento lá e você fala assim: tá comigo, e a, tá comigo aqui, e agora tá contigo aí, meu amigo estamos juntos. Acho, é, acho que é por aí, né? Show. É isso aí mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso.
0: É. E, e, é, e é fantástico tudo isso. É muito difícil a gente conseguir explicar, né, verbalizar determinadas coisas, porque tu é tomado por uma certeza tão grande. Existe a dualidade? Existem os porquês? Mas eu não sei se aconteceu contigo senhor. Mas eu dei uma neutralizada nos porquês e eu só pensava no... Porque... Desculpa a expressão. Já não, tava importa. Muito, então... não importa. É Pô, essa não importa. Não, ficar não mais... importa,
3: do... Do... Não do... importa do... o que causou do... a situação. Existe uma regra na inteligência emocional que eles chamam chama de regra 1090. Que ela fecha com essa coisa do locus de controle, que é o um nosso sistema... Esse, esse é o agora é é é o... tá. Mas ele diz o quê? A gente já sabe que a nossa atenção ela nunca está 100% aqui, 100% aqui. Né? Uhum. Se você for multitarefa, você está trocando rapidamente é, 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 a atenção entre uma coisa e outra. É por isso que a gente não faz nenhuma coisa às vezes bem feita e nem outra. E é a mesma coisa que acontece em uma situação como, como a gente falou. Se você quer focar no que aconteceu, você vai botar 100% ali e ele vai crescer aquele problema, ele vai ficar dilatado, vai ficar enorme. Ele não, foca, cresce. não tem como mudar, já tá feito. Não tem como a mudar. A regra 1090 diz o quê? Põe 10% da sua atenção ali e põe 90% da sua atenção na solução. Meu. O que, é que você pode fazer? Conto. Ah, você você furou teu pneu de noite, no meio do não sei aonde. Abre. Ah, mas... Furou o pneu, furou. Beleza, então o que eu posso fazer? Na pior das situações, você vai fazer o quê? Você vai dormir do carro. Vai você fecha o carro, de... é, 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 sabe vai vai fazer o quê se você botar 90% no problema pô, vou te dar uma uma situação que talvez muita gente viva na sua família o cara tá ali, aí acontece alguma cagada em casa sabe, sei lá o o dia tá bacana, aí o filho vem e, e, pô, tirou uma nota baixa, ou então, sei lá descobriu uma uma, uma doença ali em alguém algo que nem é terminal aí o cara, conhece um monte de gente, pô e tal, e tá 100% do problema, já começa a gritar, de repente grita com o filho, grita com a esposa, aí a energia, olha a energia, olha a energia mudando. Aí tudo começa a dar errado, tudo começa a dar errado, as coisas só vão dar errado, por quê? Porque você não tá controlando suas emoções, Sua cabeça tá completamente agitada, você não tá pensando meu irmão, vai dar tudo errado. Agora, aconteceu. Respira, se acalma, deixa aquela emoção passar, põe 10% da atenção no problema, aconteceu tal coisa, o que, que eu posso fazer para resolver? Pô, Fulano, tudo bem, meu filho, não tem problema. Ou então, Fulano, é, relaxa, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Ah, não tem problema. Te pede emprestado, a ah, música, a gente vai dar um jeito.
0: E ponto é final.
2: Vai dar um jeito e pronto, É isso. Esse é o pensamento, galera. Eu preciso ir. Comandante, pra... Ô, ô cena, eu queria te perguntar ser... se tinha uma assim, ó. Uma coisa que só tu e o Zili, por vocês terem vivido na mata, vocês podem trocar de figurinha, assim, que não seja do plano <risos> espiritual, assim. Alguma coisa rápida, assim, que tu vivenciou, que o Zili vai lembrar. Putz, é verdade.
3: Cara, eu não tenho nem dúvida que... É, é, eu falo sempre da... Pra mim, foi ali na primeira semana, mas... é O medo o medo acompanha o tempo inteiro. O medo vai te acompanhar o tempo inteiro. Entender que o medo é parceiro. O medo não tá lá pra é que é que... Tá te acompanhar. Mas, mas na primeira noite, segunda noite, terceira noite, meu amigo, aqueles barulhos, e aí vem dois medos que eu digo são medos primitivos e instintivos do ser humano. Primeiro, da escuridão. Ninguém é adaptado para escuridão. Ser humano na escuridão, se você estiver dentro de casa com a tua família, faltar energia, as crianças começa a chorar do lado do pai dela. Por quê? Porque é instintivo, é primitivo, é natural. Nós não somos adaptados para ela. Aí ele se junta com o um segundo medo que é das incertezas, que é do desconhecido. O problema não é o barulho. O problema é que tu não sabe o que que é aquele barulho, de onde ele vem, o que que vai acontecer. E aí, meu irmão, tua ansiedade vai lá pra cima. É é uma cagada as primeiras noites. Ninguém dorme, dorme, ninguém
1: dorme. Ninguém
3: dorme,
1: Não dorme, não dorme. Sabe, pessoal, eu acho acho que a gente... O Sena tem que ir. Eu acho que a gente também está encaminhando. Vamos vamos encaminhar aqui pro final, porque estamos falando há bastante tempo. É, a gente um dia a gente pode pensar em proporcionar aqui um encontro a gente <risos> é, sobre sobre é, a experiência mesmo de cada um né e tal e vocês baterem papo e tudo acho que a galera vai gostar e, e vai ser muito interessante agradeço demais você na tua participação abrilhantando mesmo você é um, aqui, é ser um cara pô, nota mil que já pode se considerar parte do nosso grupo aqui do Fórum de pou ah, obrigado Bem-vindo e rolou uma energia, falando em energia, né? rolou uma energia muito positiva aqui. E eu espero que a gente continue junto aí, sempre é, trocando figurinha e você contribuindo, abrilhantando os nossos, os nossos ouvintes, iluminando o caminho. Muito obrigado, Senna, pela participação. Eu é que agradeço, que agradeço. Até a próxima para você aí. Valeu.
3: Valeu, valeu, gente. Tô valeu, para eu, eu gostaria de sair, né? não, não, poder, não poderia sair sem falar isso. Irmão, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns para é, você também, senhor. Você, é, você é um guerreiro, você é um guerreiro. Parabéns tu mesmo. Tu também. Prazer. Na vida, muito, é na vida, é não é só aquilo ali não, é na
0: vida.
1: Valeu? Tamo junto. Papai, senhor, te abençoe muito. Muita luz, sim. muita paz, muito amor. Zile, meu querido, é, eu acho que... Fala, meu grande. Eu acho que a gente teve momentos uh, muito especiais hoje, você abriu teu coração, você falou sobre a tua vida, né? Ah... Uh, detalhes assim da tua vida talvez você não tenha ainda falado é, num, num podcast numa entrevista porque eu tenho certeza porque existe essa conexão você se sente à vontade de trocar é, é, essas tuas confidências com a gente e a gente agradece a, a confiança é, a gente teve um momento especial né a participação acho que nunca na história do universo alguém alguém pode presenciar dois sobreviventes de acidentes né, aéreos e tal tá, ao mesmo tempo falando, então eu acho que isso é, marca muito a gente do farol de pouso, sim. É, a tua também disposição de aceitar o Senna participar, porque o é um podcast sobre você, mas é, eu acho que veio a brilhantar também o nosso papo, né, e fechar com chave de ouro, com bastante filosofia e mensagem positiva, né, então eu quero agradecer em nome do farol de pouso, Zili, é, você abrir teu coração a gente e a gente é um parceiro Espero que o pessoal tenha curtido bastante. Eu sei que curtiu. E passo para você as palavras finais aqui para a gente fechar o nosso, o nosso podcast é, de ouro hoje. Então,
0: meus queridos amigos, Conrado e Félix, e a galera toda, por favor, de Poço, É, de fato, muito agradável estar aqui batendo esse papo. É muito gostoso estar com vocês. E, e a mensagem que eu que eu quero passar, acreditem, peguem essa tal energia positiva, tragam para vocês todos os momentos de tensão, mesmo, procurem a calma, elevem o pensamento de todos vocês no que que eu posso fazer para resolver isso. Aqueles que tiveram a carreira interrompida, seja lá por que motivo, não se desesperem. Talvez vocês foi foi interrompido numa situação, mas tenha certeza que se vocês estiverem tranquilos, vocês vão enxergar uma outra porta. É só abrir essa porta e pode ser tão boa quanto até melhor. E a vida é linda, a vida é maravilhosa e a gente tem mais a é que ser feliz e a gente tem que fazer as pessoas que, que estão ao nosso lado felizes também e, e ser feliz. E, e caramba, eu fico muito grato de poder passar um pouquinho dessa experiência e que me ajudou muito na minha vida porque não foi apenas o 254, eu tomei outras pauladas bem dadas na minha vida. E hoje eu me considero um ser humano vitorioso, um pai de família vitorioso, um empresário vitorioso. Mas continuo sentindo saudade, mas hoje a saudade do me dói mais. E isso eu acho que cabe para todos nós. né? Caramba! Um comandante de 30 anos, de 40 anos de profissão e acabou a carreira dele. Mas ele pode virar e falar assim, caramba, eu curti 40 anos da minha vida fazendo aquilo que eu mais amo e com certeza eu vou encontrar alguma coisa que eu também ame, talvez não ame tanto, mas vai amar da mesma forma e, e é assim que a gente tem que tentar conduzir as nossas vidas. Com esse amor Com essa certeza que a gente é capaz Mesmo que o do lado Ou que a própria vida Mostre que não tem jeito Tem jeito sim Sabe, Se ela acabou de se levantar Teve jeito para ele Teve jeito para mim E sempre vai ter um jeito Talvez não seja o jeito que a gente queira Mas sempre tem um jeito Sempre tem uma, uma solução Sabe, de verdade E desejo muito amor, muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos nós. E que Jesus, essa energia maravilhosa, esteja com a gente, nos abençoando, nos protegendo e nos iluminando sempre. Um beijo a todos. Corrado, um beijo. Félix, um beijo. Muito obrigado.
2: Esse foi mais um episódio muitíssimo especial. É... Zília, eu só tenho que encerrar uma... com uma... Uma constatação que eu acredito que o, o nome do Victor Zilli não é não pode ser Victor, senão é, como um retrato da tua, da tua vitória. Então você deixa dois legados. Um é o Victor Zilli como sendo né, o legado da sua genética e a sua mensagem de vitória... Para todos que estão aqui e acompanham. E graças a Deus a gente pode estar nesse plano terreno. Né? Tendo essa, né? é. um, um engenheiro químico e uma mensagem né? assim, energética. Né? Para a gente encerrar o nosso podcast. aqui Eu tenho que dar os parabéns ao Conrado. Porque o Conrado fez essa união aqui para trazer o, o Zilli e o Sena na mesma sala de podcast. E agradecer aos nossos apoiadores, a Hangar 33. A gente está trabalhando alguns vídeos aí que vocês podem ver volta e meia, porque eles sempre nos dão essas roupas que eu estou aqui, com o nosso <risos> mundo aqui, batendo peito, Zili tá vendo. Bom, vamos ver se a gente consegue umas roupas da Hangar para ti também, zé tá, claro, né, a, a realizar a Escola de Aviação Civil que está transformando a vida de muitos pilotos e treinando muita, muito... É, treinando muito bem muita gente tá bom? eu tenho acompanhado e parabéns a vocês vai então, indo pelo menos é feito com carinho né, não, bom, obrigado você sabe,
0: tu sabe a coisa que eu achei mais interessante é a simplicidade que vocês colocam e entra da forma mais branda possível sabe é... porque na realidade a aviação é simples e vocês colocam isso de uma forma muito, muito bonita, muito didática, muito, muito legal. Parabéns, ah,
1: parabéns. A gente, a gente é só um instrumento, Osili, é por isso, né? A gente só faz o papel da. A gente só intermedia. É vida, vida tranquila, é um instrumento da palavra do, de quem é convidado para passar. Só pessoas especiais vêm aqui, porque é o objetivo é iluminar o caminho das pessoas. É por isso que chama farol. De... Ah, legal, é. legal, cara. Não, é uma coisa fantástica porque. A gente, a
0: gente vai também, sabe, se alimentando de tudo que diz, né? E do que Sena falou, do que Corrado fala, do que Félix fala. Então, a gente vai se alimentando também. Caramba, eu poderia ter agido assim, numa situação diferente ontem, digamos assim. Isso eu tô estou falando eu, 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 o falando, né? Eu sou falando. E é, é, é muito bom, porque é, é uma troca, né? Ou seja, é uma coisa fantástica, fantástica.
1: Fantástico. É, o nosso podcast é uma troca de energias que a gente espera que seja sempre. Não, um e ouvinte,
2: é, e ouvinte é. também. Zili, porque com certeza volta e meia a gente recebe é, os, os comentários, os agradecimentos. Né? Ah, pô, obrigado pelo episódio tal, obrigado pelo episódio isso. Obrigado por aquilo que a pessoa falou, porque era o que eu precisava ouvir. né? E assim a gente vai indo. Tá bom? Vamos encerrar claro. com um beijão bem grande para vocês, Zili. Beijão grandão. Também. foi um prazer conhecer ele aqui no começo e um beijo pra vocês todos aí, e você ouvinte também, muitíssimo obrigado, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal em todas as plataformas de streaming e ajude a gente a passar essa mensagem, que isso é mais importante do que followers, do que likes do que tudo, tá bom? Tenho dito encerrando a gravação e tchau valeu, beijo